1: la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance.
0: Bienvenue dans le sixième épisode du podcast. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Steven Le Yarrick. Steven est un athlète et un aventurier en ultra-cyclisme. Il enchaîne des courses et des aventures en vélo qui se déroulent sur plusieurs jours à un rythme effréné. Il a remporté la Race Cross Belgium, une course de 1000 km qui traverse la Belgique et qui a eu lieu du 26 au 28 mai 2022. Et il a enchaîné avec une victoire sur la Race Cross France, qu'il a réussi à boucler en 6 jours, à peine un mois plus tard. La Race
1: Cross France, c'est une course de 2600 km qui part du Touquet, dans le nord de la France, et qui se termine à Mandelieu, tout au sud. Le chemin pour s'y rendre découpe la France en deux, en diagonale, et ne manque pas de passer par quelques cols mythiques dans les Alpes, pour cumuler plus de 35 000 mètres de dénivelé positif. Dans cet épisode, nous allons à la découverte de Steven. On va parler de son parcours, ce qui l'a amené à vouloir passer de moine bouddhiste à ultra cycliste, et de sa définition du bonheur. On va aussi s'attarder sur les facteurs clés de succès qui conditionnent la réussite d'un ultra sa capacité à gérer le sommeil, la nutrition
2: et la récupération. Bonjour, c'est Steven Learyarik. Bienvenue dans Ultra Distance.
0: Salut Steven, bienvenue dans le podcast
2: Salut Steven Salut, salut On est, on est super content de t'avoir avec nous, tu es dans quel coin là, en ce moment là, Je suis dans le sud de la France, je suis à Grasse, donc un peu au-dessus de, de Nice, Cannes, etc. Et puis je prends quelques jours chez un ami proche pour récupérer de, de mes émotions passées assez proche. <rire> On
0: parle évidemment de, de la race Cross France.
2: ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais, J'ai fini l'épreuve euh, il y a quelques jours maintenant, il y a, a 4-5 jours et du coup, euh, ouais, j'avais besoin de cette phase un peu de décompression et puis, euh, ouais, c'était l'occasion de faire un point aussi sur, euh, sur tout ça parce que c'est quand même des épreuves assez difficiles, assez longues et puis, euh, et puis qui, qui vont chercher loin parce que ça va chercher loin physiquement, mentalement et puis après, au-delà de ça, euh, ouais, psychologiquement, ça m'a ça m'a tapé un peu parce que parce que je suis allé je suis allé quand même loin. Enfin, on va on va en parler.
0: <rire> ouais bah ouais carrément. Et toi toi Steven, ton expérience avec le vélo, c'est quoi Quand est-ce que tu as commencé à faire à faire du vélo et puis euh, comment ça s'est prolongé dans ta carrière
2: ah, J'ai commencé le vélo, j'avais cinq ans et demi au club cycliste cournevien dans les quartiers populaires du 93 à côté de Paris en France et et j'avais des rêves de gosse de, de Tour de France, euh, j'ai commencé la compétition donc à ce âge-là, 5 6 ans. Euh, j'ai passé un peu tous les niveaux jusqu'au niveau euh, jusqu'au niveau élite ou euh, ou juste avant, je passe en sport-études, je rencontre des gens qui sont quand même euh, à un très haut niveau, je me rends compte physiquement je suis je suis assez solide, mentalement, j'ai toujours eu euh, ce truc de de manque de confiance en moi. Euh, cette confiance elle arrive avec euh, avec des victoires, avec des rencontres avec euh, pas mal de, de, de difficultés aussi et puis après euh, au niveau élite, euh, je passe je passe les niveaux jusqu'à remporter euh, euh, pas mal de courses élites mais surtout une victoire autour du Loire et qui était une classe 2, donc continentale 2.2, c'est les plus petites courses professionnelles qui existent en France et en Europe. Et après ça, j'arrête le vélo euh, ouais, peut-être un an plus tard parce que, en fait, je me rends compte que j'étais pas fait pour ça. Enfin, à cette époque-là, je me rends pas compte que je suis pas fait pour ça. Je me rends compte juste que je suis dégoûté du vélo et que je veux plus jamais en faire.
0: <rire> T'avais quel âge, là
2: Là, j'arrête euh, le vélo en, à ce niveau-là, j'avais euh, 24 ans. Et il y avait autre chose, c'est qu'à 24 ans, quand tu fais du vélo, en fait, tu, tu sors du niveau espoir et on te fait fortement comprendre que tu es vieux, en fait que t'es trop vieux et que t'es es fini quoi, tu vois, es... moi j'avais j'ai eu les générations qui sont arrivées, qui sont les générations euh, euh, dans un premier temps, les Bardet, Pino, euh, tout ça, et puis après il y a eu la génération Alaphilippe euh, qui est arrivée euh, deux ans plus tard, et là quand je les ai vus arriver, euh, tu vois, les générations Quintana, moi je suis, je suis du même âge que Chris Froome, que j'ai vu arriver en Europe… Euh qui m'impressionnait pas forcément, mais mais parce qu'il arrivait de, il arrivait du Kenya et tout ça, mais les générations Thibaut Pinot, Romain Bardet, tu vois, tu quand tu penses que tu es un grimpeur et que ces mecs-là arrivent à côté de toi dans un col, euh, soit tu te poses des questions sur sur tout ce que tu as fait auparavant, soit tu te rends compte que t'es que t'es vraiment moins bon quoi. Du coup, euh, bah, j'ai j'ai arrêté le vélo. J'ai repris des études de communication. Je suis devenu communicant pour des marques, des personnalités, des athlètes, jusqu'aux Jeux Olympiques à Rio où j'étais communicant pour la Fédération française de triathlon. Euh, j'étais responsable de la com équipe de France notamment avec des athlètes comme Vincent Louis, Cassandre Beaugrand, enfin, Dorian Codinx, etc. Et, euh, et après les Jeux, j'arrête tous mes points de contact avec le haut niveau parce que c'est. Je me suis rendu compte là-bas que que ça me faisait du mal quoi tu vois c'était dur ce haut niveau cette performance exacerbée puis et puis, euh, puis c'est ouais c'est c'est la c'est la bataille quoi c'est la guerre et puis et puis des des vies qui qui s'écroulent tu vois des des olympiades c'est quatre ans des prépas c'est 4, 8, 12 ans et je voyais des des gens passer qui qui n'arriveraient jamais à faire une performance et puis et puis qui qui maintenaient dans leur tête le, le rêve olympique quoi et c'est c'était dur. En fait, je me voyais, je me voyais à travers eux et, et voilà. Et du coup, je me casse au Népal juste après. Je fais 120 jours au Népal, de l'humanitaire, 20 jours de méditation silencieuse vipassana et je change de life, quoi. <rire> je change de vie et puis, et, mmh. et puis après, il y a tout ce qui est, tout ce qui arrive derrière euh, avec une traversée de l'Himalaya d'est en ouest, euh, une des premières traversées de l'histoire en vélo. Euh, et un enchaînement de projets, juste, euh, j'avais pas envie de devenir aventurier, je, je suis un aventureux, j'aime, j'aime juste m'aventurer et profiter de, de notre belle planète et puis d'en faire quelque chose, de transmettre quelque chose. Et, euh, et aujourd'hui, c'est mon métier, c'est ma vie.
1: C'était combien de kilomètres, euh, cette traversée de l'Himalaya?
2: L'Himalaya, le Great Himalaya Trail, c'est 2000 kilomètres, 90 000 mètres de dénivelé positif. Donc euh, à vélo et à pied, hein, 90 000 mètres, c'est c'est de l'alpinisme avec du avec un vélo, c'est c'est porter un vélo sur des glaciers, c'est des fois faire des très très longues descentes, faire des montées de jusqu'à j'ai monté une fois c'était pas loin de 200 km tu vois et des moments euh, extrêmement durs. Tout
1: seul en autonomie.
2: Ouais après autonomie relative parce que pff, parce que évidemment euh, t'as t'as des T'as des locaux sur la trace, t'as des, des lodges à des moments. Donc, euh, en fait, il y a autonomie et autonomie. C'est difficile de parler d'autonomie dans le monde dans lequel on vit. Et je vois beaucoup ce truc-là d'autonomie, tu vois, ou de semi-autonomie. Quand les gens me disent, ouais, t'as gagné la race au Cross France sans autonomie, bah, en fait, il y a une boulangerie tous les 10 bornes. Donc, euh, <rire> évidemment que c'est de l'autonomie, mais c'est sûr que c'est plus d'autonomie qu'un gars qui a deux voitures derrière lui. C'est de l'autonomie avec une carte de crédit, quoi c'est ça, c'est l'autonomie dans le monde dans lequel on vit de, qui, est, qui est vraiment facile bon dans l'Himalaya c'est un tout petit peu plus dur et, euh, et c'était euh, un tout petit peu plus, fa plus, plus difficile de trouver euh, à bouffer mais, euh, mais ouais j'ai vécu, vécu un truc fort j'ai voulu le faire avec un il y a un movie maker qui est venu une grande partie de la trace il m'a quitté euh, à quelques jours de la fin après il est revenu juste pour l'arrivée et il s'est blessé, euh, il s'est blessé, Le, il y avait un Népalais aussi qui a passé une partie de la trace avec moi, lui il est retourné à Katmandou euh, deux fois, il a pété son vélo, il a été hospitalisé à la fin, enfin, c'était très dur en fait psychologiquement et physiquement, et on est tous un peu devenus barjots dans cette traversée, euh, moi y compris, et, euh, et voilà j'ai mis 51 jours pour faire ça, normalement, le Great Himalaya Trail, c'est entre 100 et 170 jours. Souvent, c'est le voyage d'une vie, tu vois. Les gens, ils, mettent, ils, se, ils se prennent un an pour le faire ou deux ans ou trois ans et puis ils se le font, quoi.
0: C'est quoi le profil de, de cette traversée-là, justement, en termes de nombre de kilomètres, de dénivelé de, C'est quoi les stats qu'on regarde sur une telle traversée
2: Ouais, c'est ça. Je t'ai dit, 90 000 de D+, bah, pff, as des... Pff, des fois, as des Jeep Road, as des, as des routes de, de, de 4x4 qui sont... Je sais pas, sur 2000, tu as peut-être 300 km de Jeep Road. Et après, tu as des singles euh, assez engagés, mais c'est des chemins de trekking, en fait. C'est des chemins de randonnée. Mais chemins de randonnée, euh, c'est pas le, les chemins de randonnée du camp de base de l'Everest, tu vois. C'est, ou des Annapurna, on les a fait, mais ça, c'était limite les, les, les passages les plus faciles de la trace. Parce que, bah, parce qu'il y a du passage, parce qu'il y a de l'argent, du coup, euh, il y a des rénovations des chemins qui sont assez régulières. Et, euh, et, les locaux euh, peuvent vivre de ça, quoi. Donc, euh, donc c'est assez clean, mais il y a des régions où c'était très, très compliqué, notamment le début autour de Kanchenjunga, donc, euh, troisième sommet du monde. Là, euh, là, c'est chaud, quoi. Là, euh, là, t'es au, au pied, t'es à Pirates des Caraïbes, et en haut, euh, t'as l'impression que t'es es au pied de l'Everest, ce qui est un peu vrai, quoi, parce que t'as 5500 mètres au camp de base. Et c'est là le vrai départ du Great Himalaya Trail, quoi. Du coup, tu as 10 jours d'approche et puis après, c'est parti. quoi. Sauf quand tu es, es, es un peu riche ou tu es un peu con et que tu prends un hélicoptère pour aller au camp de base, mais c'était pas trop mon délire.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette course, -là, ben cette aventure dans l'Himalaya euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ça ouais
2: bah, En fait, quand, quand la, première fois, la première fois que je passe 120 jours au Népal, j'avais décidé d'être heureux, j'avais décidé de ce pays avait complètement changé ma vie, bouleversé toutes mes pas mes certitudes mais mes mes possibles euh, attentes vis-à-vis de de la vie dans laquelle j'étais, c'est-à-dire euh, ça veut dire quoi réussir dans la vie, ça veut dire quoi être heureux, ça veut dire quoi euh, ça veut dire quoi être un homme, ça veut dire quoi euh, être normal et en fait euh, j'ai appris à en avoir rien à foutre en fait à ce moment-là et à me dire euh, bah fais ce que tu as envie de faire sois heureux alors c'est pas facile c'est c'est quand je reviens de l'Himalaya la première fois je fais d'autres projets je traverse la France notamment en finissant par le GR20 et j'étais pas encore euh, ce que je suis aujourd'hui enfin je je il y avait plein de combats intérieurs et j'en ai toujours mais tu vois j'ai j'avais décidé d'être heureux en fait et de pu pu être contraint par plein de trucs dans la vie qui qui me qui me faisait du mal quoi et euh, et ouais, ça, c'est.
0: Est, Est-ce que c'est -ce est, est Vipassana, justement, qui t'a permis d'amener ce déclencheur-là Ou que, comment t'es allé trouver cette, cette ouais, réponse-là bah, Et clair. puis comment t'as trouvé la force de
2: t'en foutre, tu vois, à un moment donné euh... Ouais, bah, je fais, je fais Vipassana parce qu'on parce qu me disait que j'arriverais pas à faire Vipassana déjà. <rire> Le et je fais vipassana... <rire> ouais, je fais vipassana aussi. Deux, parce que, parce que, en fait, je veux rentrer en monastère, quoi. Je veux devenir moine bouddhiste, hein, clairement. Hein. Quand, je, quand je pars au Népal, je voulais faire de l'humanitaire et je voulais rentrer au monastère. Je voulais rentrer au monastère et passer deux ans de ma vie à me dire, euh, ça sert à quoi la vie, quoi? <rire> et en fait, euh, je manque de le faire et c'est une rencontre avec Mathieu Ricard qui, qui en l'écoutant et en voyant sa manière d'agir me fait dire que je j'arriverai pas à être comme lui. Il était, il, ses actes étaient vraiment, en corrélation directe avec sa parole et tout était tout était carré. Il m'a expliqué aussi qu'il fallait étudier entre 10 et 20 heures par jour et méditer le reste du temps. Et ça, pendant 50 ans, quoi. Du coup, j'ai eu quelques doutes. <rire> <rire> j'ai eu quelques doutes. je me suis posé quelques questions et je me suis dit, OK, Stéon, tu pas à tenir sur une chaise à l'école pendant 10 heures. Est-ce que tu penses que tu peux tenir devant un mec qui t'explique exactement ce qu'il faut faire dans la vie. Donc, ouais, donc j'ai fait Vipassana, je fais 10 jours. Après, je, je fais une petite expédition. Ça, c'était la première année dans l'Himalaya. Je fais une petite expédition. Je vais au camp de base de l'Everest. Je passe 5-6 jours au camp de base de l'Everest avec des alpinistes. Et puis, j'ai connaissance de cette trace-là de l'Ugrat Himalaya Trail. Et, et je la fais, quoi. Je la fais l'année d'après. Et, et je trouvais ça dingue de mettre en... En relation ce sport où j'avais un espèce de dégoût où je dis mais j'ai plus envie de faire de vélo et en fait ce pays qui a changé ma vie me permet de, de reprendre de me rabibocher avec ma bicyclette tu vois et, et de me dire bah je vais le faire ça je vais faire ça sur une trace qui me fait rêver quoi à traverser l'Himalaya c'est quand même assez, assez dingue et on me disait que c'était impossible aussi. et ça c'est en 2018 que tu as fait ça ouais ouais 2018 donc Himalaya d'est en ouest comme ilsa donc
1: ouais, Vipassana, ça a vraiment été un point de bascule. C'était un moment pivot parce que tu es passé vraiment du dégoût du vélo à vraiment ouais. euh, revenir avec plus d'énergie, plus de force, plus de passion pour aller faire de l'ultra distance. Ouais,
2: j'avais de l'énergie, j'avais de la force, mais ce n'est pas le problème d'énergie ou de force, c'est la direction. Le problème des gens, ce n'est pas forcément l'énergie. Il y a plein de gens qui ont de l'énergie, de la force. Mais quand il n'y a pas de sens dans ta vie... C'est hyper difficile d'aller chercher quelque chose qui t'amène quelque part, tu vois. En fait, c'est le syndrome de, du, du truc où tu tournes en rond tout le temps et, et que tu gueules sur les autres parce qu'en fait, juste, t'es pas heureux. Parce que, parce que juste, il n'y a pas de sens dans ta life, quoi. Tu sais même pas qui t'es, tu sais même pas... Et, et, et c'est le chemin d'une vie. Le seul truc, c'est que moi, j'en avais marre de pas savoir, quoi. Et je dis pas que je sais aujourd'hui, mais je sais, je sais beaucoup mieux qui je suis, où je veux aller et, et pourquoi. Et, euh, et puis j'avais envie d'être moi-même, quoi. Tu vois, il y avait plein de choses dans ma vie qui me faisaient dire "Mais mec, c'est pas ta vie, quoi. C'est pas ta vie. J'étais avec une fille qui, qui m'aimait éperdument moi aussi. Mais je lui dis "Je faut que je fasse du vipassana. faut que je... et elle comprenait pas. Elle me disait "Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas Enfin, Steven, t'es pas fait pour ça. Tout le monde me disait "Mais t'es pas fait pour ça. Et en fait, euh, je sais pas si on est fait pour quelque chose dans la vie. Moi, je l'ai fait. Vipassana, ça a simplifié des concepts dans ma tête. Ça m'a permis d'en mettre d'autres, des, des plus, euh, des plus beaucoup, ouais, des beaucoup plus simples, et me dire, euh, bah, en fait, t'as le droit d'être heureux, t'as le droit d'être toi-même, et t'as le droit d'être bienveillant, t'as le droit d'avoir une vie aussi simple, et t'as le droit de dire non, t'as le droit de, 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 de ouais, d'en avoir rien à foutre en fait, et pas toujours être le petit garçon euh, comme j'ai pu l'être quand j'étais jeune, à être parfait, à être le meilleur pour les autres, le plus gentil, le plus truc. Euh. Ouais, moulé par la société aussi. Euh. Ah bah bien sûr, être parfait, euh, réussir, tu vois, ce mot réussir, ça veut dire quoi réussir C'est quoi Réussir ta vie, réussir ton bonheur, réussir pour tes parents, pour ta famille. Tu vois, j'ai fait des études pour euh, aussi leur faire plaisir, j'ai passé un master et en fait, euh, je me rendais compte que ça change rien en fait. <rire> en fait, ouais, les gens sont contents, mais tu es dans ton tunnel de la maternelle jusqu'à jusqu la jusqu'à l'école. Après, tu vois, ce que je raconte là, peut-être que c'est très français, mais, mais je pense que c'est un peu universel dans nos sociétés occidentales qui sont vraiment... Euh, euh, vraiment, tu es dans un tunnel jusqu'à ta réussite. Alors, ta réussite, c'est quoi Est-ce est que c'est avoir euh, une maison, un monospace, une fille Jolie à chez toi et, et des enfants euh, qui sont contents <rire> Est-ce que c'est <rire> ça, la réussite Ou, ou est-ce que c'est juste... Euh, quand t'es dans tes pompes le matin, tu vois le soleil, euh... t'as un petit soleil qui, qui 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 se met sur ton visage et t'es content quoi, tu vois. Donc faut mmh. trouver un mix entre tout ça et c'est pas évident quoi dans nos dans nos sociétés où t'as toujours un mec qui te qui te demande pourquoi tu fais ça, tu vois. Pourquoi t'es si, pourquoi t'es ça. Mmh. Ouais. Et moi il y a maintenant je leur dis bah bah, j'ai envie d'être heureux, quoi. Me fais pas chier. Ouais. <rire> Mais c'est aussi euh, le, la
0: problématique de beaucoup d'entreprises de euh, réussir à trouver sa vision, trouver son pourquoi. Et euh, une fois que tu l'as trouvé, ben, bah, tout, euh, tout paraît beaucoup plus simple. Trave. Et c'est la notion de direction
2: euh, dont tu parlais. C'est ma, Mathieu Blanchard qui, qui parle de, souvent de ça, du pourquoi, le, le why. Et, et moi, quand j'ai quand un stagiaire ou quand j'ai quelqu'un à qui j'ai envie de travailler, mais je lui dis, vas-y, dis-moi, c'est quoi, qui, quoi, où, quand, comment, t'es qui On fait quoi C'est quoi ton truc Et tu veux le faire quand Et comment on le fait Et là, personne n'est perdue. Alors que c'est simple, mais en même temps, c'est ultra compliqué parce que euh, on est dans un monde où, en fait, on est dans un tunnel de gens qui apprennent des trucs dans des livres et quand tu leur demandes d'apprendre de, en instantané des trucs, se débrouiller, se démerder, trouver des concepts, créer des choses, tu vois, juste créer des choses. Moi, j'ai créé, créé ma manière de vivre. J'ai créé mon métier, tu vois. Et je trouve ça cool, en fait, d'avoir créé ça parce que je suis une micro-entreprise. J'ai gagné ma vie. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens sur LinkedIn qui me posent une, cette question tous les mois ou toutes, tous les 15 jours. C'est quoi ton business model <rire> tu vois ouais. et, et ça me fait sourire parce que le mec, je vois son truc. Il est, il est banquier ou il est dans une industrie qui marche bien ou une startup qui, qui, qui fonctionne à bloc. Et le mec, en fait, il est sous l'eau depuis 10 ans, il gagne bien sa vie, il se bataille tous les jours, mais il se rend compte que bah, quand je fais des posts Instagram, bah, j'ai le sourire avec lui, il fait la gueule et il se dit « mais peut-être que c'est lui qui a raison, j'ai envie de faire comme lui, mais mec, c'est quoi le modèle ?» Parce que j'ai quand même trois crédits sur la tronche. Donc voilà, on est un peu sorti de, de mon évolution dans le vélo, mais, mais c'est ça en fait, la, la... La jeunesse est par-delà.
0: C'est des problématiques qui touchent tout le monde aujourd'hui. Euh, est, on, est, on, on est une génération qui cherche de plus en plus à comprendre pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle peut apporter. Quoi.
2: Grave, grave. En plus, on nous dit que maintenant, on est dans un monde fini. Alors, c'est le truc nouveau. Et il y a 20 ans, on n'en avait rien à foutre. Tu vois tout le monde avait 2-3 bagnoles, prenait l'hélicoptère pour aller à l'avion, truc. Et maintenant, on nous dit putain, là, on est dans un monde fini. Dans 50 ans, ça n'existe plus. Oh putain alors soit on se dépêche de faire toutes les conneries du monde le plus vite possible comme ça on les a faites <rire> ça existe hein, parce que je, je, je connais des, même des proches hein, qui crament la vie euh, notamment ma copine Perrine qui se dit mais attends on a perdu une heure de vie quand même tu vois elle est comme ça vraiment <rire> et je le comprends ou soit il y a des gens qui, qui disent mais bah en fait c'est cool quoi qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter à la société à, euh, voilà après tu vois tu peux trouver un mix entre les deux Vivre intensément et essayer d'apporter ta pierre à l'édifice du bien-être universel. Mais comme je dis toujours, deux personnes malheureuses, ça ne fait pas une personne heureuse, tu vois. Alors que deux personnes heureuses, ça fait deux personnes heureuses et ainsi de suite. Parce que si tu ajoutes des gens malheureux dans une société, tu t'obtiendras jamais des... un cumul de gens hyper épanouis, hyper heureux. Le pire, c'est quand tu vas faire du vélo. quoi. Là, on a été faire du vélo encore ce matin, les gens sont des glingos, quoi. Ils sont dans leur life. Et, et, et si tu leur demandes pourquoi ils vont te dire bah je vais au taf mais moi je suis en train de taffer tu vois je suis en train de travailler je, je, je suis en train de travailler quand je m'entraîne je, je c'est mon travail mais pour eux je suis en train de faire de la bicyclette et je suis mon, le connard en vélo et, et, et donc lui c'est le connard en voiture et ainsi de suite alors ça serait tellement plus simple si les gens étaient, étaient moins cons entre eux quoi Putain, ils sont dans leur course le mec il sait qu'il met 17 minutes pour aller de grâce à son taf tous les matins et s'il met 18, c'est la merde, quoi, parce qu'il y a Jean-Claude qui va être au café avant lui, il est baisé, quoi, tu vois. C'est, c'est la vie, c'est la, la vie aujourd'hui, quoi, c'est.
0: Et tu veux vraiment parler du non-respect des, 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 des
2: voitures envers les vélos euh, <rire> sur la route? Ouais, mais non, parce que, parce que ça existe partout, que tu prennes les transports en commun, que tu prennes machin, le non-respect ou les gens qui sont pas bienveillants entre les uns et les autres, mais. Ouais, en vélo, le truc, c'est que t'es à poil, quoi, tu vois, vélo, t'es à poil et les gens se rendent pas compte que si, s'ils si tapent, euh, tapent, bah, à toi, t'es mort, quoi. Alors, lui, il a niqué sa voiture, il a perdu un peu d'argent et puis voilà, et puis il manque peut-être d'aller en prison, s'il si s'est pas barré, mais... Bah, ouais, ouais, j'ai traversé la France une fois pour promouvoir la bienveillance cycliste automobiliste, il y a quelques années, bah, en revenant de l'Himalaya, et j'ai failli me faire renverser au pied du venteau, quoi, par un mec qui voulait me buter, quoi il en a tellement marre de voir des vélos toute l'année qu'il s'est dit, lui, je vais me le faire. Quoi. Ouais. Mais c'est comme ça. Le truc, c'est d'être... Euh, de prendre du recul sur sa vie, mais c'est tellement dur. On est tellement dans une course. Quoi. Les gens sont tellement dans leur course. Et, et c'est sûr que... Est-ce que pouvoir prendre de l'oxygène dans sa vie, pouvoir prendre le temps, avoir le luxe de ça, est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir gagné de l'argent pour se rendre compte que... Euh, se donner la possibilité, tu vois parce que les gens qui sont sous l'eau, la tête sous l'eau toute la journée, c'est aussi beaucoup les gens qui font euh, métro, boulot, dodo, quoi, tu vois. Et, et à eux, je peux pas leur dire, euh, eh, bah les gars, faut sauver la planète, quoi, tu vois. Bref. Voilà, on est sorti du ah sujet. Mais faut sortir du sortir du quotidien, c'est sûr <rire> c'est sûr et puis euh, aller
0: dehors, faire du
2: sport, euh,
0: s'aérer, mmh, euh, s'oxygéner, déconnecter et euh, je pense que Brave. si tout le monde faisait ça, ça pourrait potentiellement déjà régler plein de problèmes.
2: Ouais, mais tu vois les gens qui prennent qui prennent le RER tous les matins à 4h30 et qui mmh. reviennent le soir à 20h, mmh. je vais pas lui dire euh... Bah « Mec, va dans la forêt, connecte-toi aux arbres, <rire> marche pieds nus dans et la boue, ça va te faire du Le gars, il est déjà en galère pour faire les courses pour ses enfants. Ouais. C'est con, mais ça a été toute mon enfance. tu vois. Je ne pouvais pas dire à ma mère, et je lui dis aujourd'hui, mais je ne pouvais pas lui dire ah, « Tu devrais te balader dans l'herbe, va marcher un peu dans la forêt. <rire> »
0: On retourne à ton parcours, Steven. 2018, tu fais la, donc, la grande traversée de l'Himalaya, donc 2000 km, 90 000 mètres de, ouais. de dénivelé en 51 jours. Puis 2019, après, c'est l'année des records, où tu fais tomber justement le record du Lassa Katmandou, 1300 km, 20 000 mètres de déplus en 5 jours. Ouais. Après ça, tu fais le tour des Annapurna des en, euh, en gravel, ouais. 5 jours. Et puis après ça, tu fais un Paris-Dakar en vélo, 5600 km en 20 jours. Et puis euh, après ça, j'imagine que c'est... Ça a été un peu les années euh, les années euh, Covid qui t'ont arrêté, mais t'as pas dû arrêter tes, tes aventures pendant ce temps-là, non
2: Ouais, ouais, il y a eu il euh, y a eu le Covid. En fait, on était sur le lac Baïkal avec Perrine. On était en train de bah, faire le record, mais au-delà du record de vouloir juste le traverser, c'était déjà dingue en vélo. Donc on traverse. On a eu une merde à mi-parcours où il y avait un mètre cinquante de neige en fait, du coup on pouvait plus avancer on se fait jumper un peu plus loin par des par des russes des des pêcheurs russes et nous nous jump de, de ouais 150 ou 200 bornes on finit et en fait on finit bon on se rend compte sur le Baïkal euh, faites attention au retour il euh, y a un truc qui s'appelle le Covid on est confiné et tout je dis ouais, on est confiné de quoi nous on est dans notre tente il fait moins 30 dehors c'est ça le confinement quoi les gars et en fait euh, Perrine arrive à l'aéroport à Moscou et on lui dit, faites attention, faites attention madame, parce que quand vous allez arriver, c'est possible que la frontière au Qatar, elle travaillait au Qatar à l'époque, elle va peut-être être fermée. Et à 15 minutes près, elle peut pas rentrer au Qatar, elle travaillait pour l'État qatari, donc Being Sport, elle travaillait pour une chaîne de télévision qui s'appelle Being Sport qui appartient à, à l'État. Et pour 15 minutes, elle a perdu son emploi, elle a perdu sa vie là-bas, son appartement, elle a tout perdu et moi je reviens, j'ai pas perdu grand chose hormis le fait que je pouvais pas sortir pendant trois mois comme tout le monde ou je sais plus combien de mois wow. et en fait pendant ce temps là je réfléchis à bloc je fais comme tout le monde un bilan de tout ce que j'ai fait durant ma vie mais surtout les dernières années et je, je je réfléchis surtout à un truc de comment je peux transmettre mieux ce que je fais et essayer de permettre aux gens de faire parce que c'est cool de faire rêver les gens derrière des, des écrans parce que tu vois, Rêve d'Himalaya, ça a été diffusé euh, sur Disney. Enfin, c'est toujours sur Disney, sur National Geographic, euh, voilà. Donc, c'est cool. Euh, euh, Paris-Dakar, c'est toujours sur YouTube et ça fait rêver les gens. C'est génial. Mais comment tu mets les gens en action Et j'ai monté un petit truc qui s'appelle Gravelman, tu vois, dont l'objectif est d'emmener les gens à l'aventure sur 300 km, Donc, un week-end, en gros. Et je monte ça pendant le Covid, en fait. Et je me dis, mais… Et puis, surtout, les gens, ils devenaient dingues, hein, clairement, pendant le Covid… Euh t'avais les gens qui arrivaient à aller un peu dehors et puis les autres qui se disaient laissez-nous sortir quoi et puis je monte ça pendant le Covid et puis, puis en fait c'est maintenant c'est une de mes sources de revenus euh, principales. Ouais
0: et puis ouais, bon. t'as quoi T'as 8 courses, 8 courses dans l'année Ouais plus, plus que 10. ça
2: ouais 10-12 ouais j'ai 1000 participants par an un peu plus même. Ah, c'est énorme. Ouais, j'ai huit dates annoncées mais ça, au, en moyenne c'est 10 dates par an 10-12 et et surtout des gens hyper heureux des gens de tous les univers toutes les catégories socioprofessionnelles qui se regroupent le temps d'un week-end sur des chemins en France ou en Europe pour l'instant et, et c'est trop bien quoi tu vois parce que j'ai des trailers j'ai beaucoup de triathlètes j'ai beaucoup de cyclistes j'ai beaucoup de gens du, qui faisaient pas du tout de, de vélo avant le confinement et puis maintenant qui, sont, euh, qui se font des trucs de 300 ou, ou, ou 1000 bornes et, euh, et c'est génial je trouve tu vois d'amener de, de, des gens vers ça. Et... Tu vois
1: vraiment qu'il y a un engouement pour, euh, pour l'ultra-distance
2: ouais, 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 pour l'ultra-distance. En fait, au-delà de l'ultra-distance, le dehors, quoi. Juste se barrer dehors, essayer de pouvoir être dehors et de sortir et, et d'aller euh, de, de se dépasser, de se retrouver, de se retrouver intérieurement dans des univers plus ou moins hostiles, tu vois. Parce que c'est sûr, quand tu fais le tour du Mont-Blanc en gravel, comme, comme je l'organise... Euh, il y a des moments où c'est un peu difficile, tu vois, clairement, <rire> clairement. <rire> quand tu fais grand col ferré avec un gravel, euh, ouais, il y a un moment quand les gens me disent, mais tu crois que je vais tout passer en vélo? Mm. Euh, ouais, il y en a qui ont essayé, mais ils ont jamais réussi parce que <rire> c'est impossible. Mais, euh, mais à côté de ça, euh, pff, ouais, il y a, y, a, y a un engouement, il y a une passion. Et il y a surtout des gens qui ont envie de... Ça les rend heureux, en fait. Ça les rend fiers d'eux, ça les rend heureux, ça les fait grandir, ça les apaise, du coup, au quotidien, chez eux. Moi, j'ai des femmes de Gravelman ou des, ou des copains de... de femmes qui sont Gravelman et... et qui viennent et qui me disent merci, mec, parce qu'on en avait ras-le-cul de... des Ironman. <rire> On en avait marre. De... <rire> On en avait marre. Et... <rire> ouais, je pense que les gens, ils cherchent un peu à sortir des,
1: des sentiers battus ah ouais, ouais. ouais, Ils en ont marre de la, de la route. Donc, il y a énormément de gens qui passent de la route au
2: sentier, au gravel. Et puis, et puis, c'est pas que la route, c'est, c'est ce truc de, de performance, en fait, pure et dure. Il y en avait qui avaient juste envie d'être, de, de prendre une balise et de partir à l'aventure, de suivre le chemin que je leur ai tracé. Du coup, le chemin de quelqu'un qui a fait des trucs plus ou moins difficiles ou extraordinaires, mais, et suivre un peu ma manière de penser, quoi. Et soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. J'ai eu des abandons, des gens en colère, des gens qui me disent, mais c'est pas du gravel, mais c'est trop dur, mais c'est trop engagé. Et il y a des gens qui me disent juste, merci, parce que j'ai eu tellement mal, mais je suis, il y a un mec qui, le première fois, à Paris, il s'avère qu'il neige, il y a 12 cm de neige sur la route. Et le mec, il finit, il est démonté, il se met à genoux devant moi. Et il me dit, c'est le plus beau jour de ma vie après la naissance de mes enfants. <rire> Et là, mon gars, tu vois, t'es comme ça. Tu dis, bah, t'as quand même un peu de neige sur le bout du nez. Euh, Enlève-la déjà pour, pour réfléchir. Mais mec, euh, je sais pas, tu sais, je savais pas quoi lui dire. Et en fait, maintenant, je suis addict à ça. Je suis addict aux histoires de vie de ces gens parce que c'est leurs histoires. Évidemment, elle est, elle est reliée à la mienne maintenant. Il y en a qui sont vraiment fans de, de, de ce que je fais, de, de ces gravelman mais il y a des gens juste qui viennent consommer, tu vois, au, dans un premier temps, et puis après qui, qui, qui accrochent et puis qui se disent « Putain, en fait, ça m'a apporté un vrai truc, tu vois. » J'ai une jeune fille qui est une polytechnicienne, tu vois, qui est donc surdiplômée, et elle me dit « En fait, c'est beaucoup moins cher que le psychologue ou que le psychiatre, et ça m'apporte mille fois plus, quoi.
0: » Mais c'est exactement ce que j'allais dire, c'est ultra corrélé avec euh, tout ce que t'expliquais au début, tu vois, dans la recherche de soi, la recherche de sa personnalité, et je, et je trouve que c'est un trait de caractère commun à toutes les personnes qui se lancent dans des euh, dans des ultras, que ce soit à vélo ou que ce soit à pied, euh, t'as une vraie recherche de euh, de toi-même, de ce qui te rend heureux, de ouais. de euh, voilà de de de, de réflexion euh, qui est plus facile à faire quand t'es tout seul dans la nature et puis que t'as t'as pas d'autres divertissements ou d'autres choses pour te sortir de cette de cette réflexion là, et et je pense que bah, pour toutes les personnes tu vois, qui, veulent, euh, qui veulent essayer d'aller toucher ça du doigt, bah c'est une super belle expérience de commencer avec un gravelman et puis euh, de se lancer un défi, de se lancer sur une épreuve pour euh, essayer d'aller apprendre à se connaître, de se mettre dans une situation d'inconfort, dans une société trop confortable. Quoi. Donc ouais, euh, ouais, c'est ouais. sûr que beaucoup de personnes se redécouvrent.
2: Ouais, après tu l'acceptes ou pas, tu vois. Tu l'acceptes ou pas. Il y en a qui le refusent et qui me disent mais, mais pourquoi tu, tu fais si dur et tout ça. Et des fois, ce n'est pas que c'est dur, c'est que le mec a tellement... J'ai pris l'exemple d'Ironman, mais c'est d'autres choses, ou l'étape du taux machin. C'est des épreuves qui sont vachement barriérées, tu vois. Tu, tu sais combien il y a de kilomètres, de D+ de machin. Tu sais qu'il ne va pas y avoir un caillou sur la route. Il va y en avoir un petit peu, mais ça ne va pas être Gravelman. Des fois, j'ai des arbres qui font... Ils sont à un mètre du sol et tu dois passer le vélo par-dessus. Et des fois, ça dure 15 bandes comme ça parce qu'il y a eu une tempête il y a trois jours. Et oui, je ne vais pas avec une tronçonneuse pour enlever les arbres, tu vois. Et le gars qui arrive là, qui n'est pas prêt, et c'est apprendre les temps longs aussi, tu vois. Apprendre que tu peux aller à 3 km heure avec un vélo. Et ça, c'est horrible. Ouais. Parce que quand tu crois que tu es un champion du monde de la bicyclette et que tu roules à 30 km heure toute ta vie et là, tu arrives, tu es à 3, tu fais ton calcul, tu pensais arriver à 22 heures. Et en fait, tu vas peut-être arriver que le lendemain à midi, mais c'est ton orgueil qui prend un coup. C'est terrible. Ou bien tu te dis... Mais en fait, il a raison. On s'en fout en fait du temps, tu vois, parce que tu peux pas, tu, tu peux, il n'y a pas de timing.
1: Les gens. Euh... Ouais, ils en ont marre de, de regarder leur montre. Ils sont plus, euh, tu es à la recherche de, ouais, d'imprévus, d'aventures, ouais. euh, parce que c'est clair qu'un, Ironman ou un Traitlon, long c'est ultra timé, tu, tu veux vraiment y aller pour, pour le temps. Alors que là, ce qui est bien, c'est que c'est l'imprévu et, et tu sais jamais ce qui, ce qui, ce qui t'attend sur le, sur la route, sur, sur le sentier. Ouais. T'as un imprévu, peut-être que tu vas pas finir la course. Et les, et les gens sont à la recherche de, de ça, tu penses?
2: Ouais, ils sont à la recherche, mais en même temps, avec un rejet total, parce que, tu sais, on a été éduqué là-dedans. C'est, Est-ce que c'est normal, tu vois et, Tu vois, ils, ch ils cherchent, quoi, et ils se disent mais, est -ce est « Mais est-ce que c'est normal Ça fait 30 minutes que je suis en train de pousser le vélo. Est-ce que je suis pas perdu, quoi ?» Et je leur dis « Non, c'est la trace. » Et là, ils se disent « Ah ouais, le <rire> gars est vraiment un salopard, quoi. <rire> » et, wow. et je leur dis « Non, sauf que moi, là, je passe en vélo.
1: »« t'en vouloir à mort à la fin.
2: » Ouais, et non, je leur explique juste que moi, je passe en vélo. Tu vois, c'est comme quand... Il y a une bosse qui est hyper dure pour un ultra-trailer qui arrive, le mec, il pense qu'il est en super forme et tout, et, et tu lui expliques que Mathieu Blanchard ou Kylian Jornet, là, ils sont passés, ils étaient à 13-14 km h Et là, tu dis, ok, ah ouais, là, il y a un petit gap. <rire> tu vois, c'est ça le truc, c'est amener les gens vers ta manière de, de réfléchir le vélo, moi, le vélo… C'est mon compagnon, en fait. C'est mon compagnon depuis toujours. C'est celui qui m'a qui forgé. Il m'a abîmé des fois. Il m'a appris des choses. Il m'a amené dans des endroits extraordinaires. Il m'a permis de sortir à des moments de, de ma banlieue dans laquelle j'étais. Il m'a fait connaître des gens exceptionnels, des paysages hors du commun, traverser des pays, des continents. Et des fois, il m'a fait super mal. Mais au fond du fond, il m'a fait vivre des choses de dingue, tu vois. Et ça, je veux le transmettre aux gens. Parce que ça en fait, un vélo... Ça coûte rien. Une fois que tu es sur ton vélo, t'es es libre, quoi. C'est ça, en fait, qui est, qui est dur à accepter pour les gens aussi, c'est qu'ils se rendent compte que, en fait, dans leur vie, ils sont pas de putain de libres, quoi. Des mm -hmm. hein ouais. <rire> fois, quand ils se rendent compte sur Gravelman, il bah, y a des mecs qui ont arrêté de bosser, quoi. Clairement, j'en ai pas mal qui ont qu on ch changé de job, qui ont changé de vie ou de manière de réfléchir. Bon, le Covid a vachement aidé, tu vois, mais mais je, ouais, je trouve ça génial en fait c'est aller dans une autre direction je sais pas si c'est la bonne direction mais en tout cas dans une autre direction
1: incroyable ouais. c'est vraiment des expériences transformatives mmh. comme, euh, comme tu as mmh. pu le vivre et comme tu le dis c'est des, des expériences maintenant qui sont reliées à si, toi.
2: Tu, si tu l'acceptes parce qu'il y en a qui font l'UTMB ils vont être à côté de toi ils n'ont pas vécu la même course quoi. on peut faire la transition sur Race Cross France mais là j'ai doublé des gens sur Race Cross France ils n'étaient pas dans la même course que moi, quoi. Le gars, il était en train de me poser la question, euh, est-ce que tu rentres à Lyon? Est-ce que tu peux me ramener? Est-ce que, et en fait, j'étais en train de me dire, j'ai fait 2200 kilomètres pour que le gars, il me dise à 300 bandes de l'arrivée, est-ce que tu peux me ramener à Lyon? Tu vois. En fait, j'en avais rien à faire de rentrer à Lyon. Moi, je voulais juste arriver à Mande-Lieu et à me dire, tu l'as fait, quoi. Tu vois, le reste, la vie d'après, d'avant, ça n'existe pas quand je suis dans ce truc là, même dans mes aventures, le reste je m'en fous ce qui compte c'est moi, ma relation avec les gens, transmettre leur donner envie de faire, leur donner envie de rêver, de réaliser des choses, mais le reste euh, j'en ai rien à foutre de si, si j'ai perdu les clés de ma bagnole ou moi. Je...
1: Pour euh, pour transitionner avec euh, le Race Across France donc euh, donc outre les courses que tu organises, Gravelman etc., mmh. Donc euh, tu as fait le Race Across Belgium qui était un 1000 km. Ouais. Et puis après, tu as enchaîné euh, ouais. direct avec le Rails euh, France, donc qui est 2600 km Tu as fini premier, donc euh, 2600 km 35 000 mètres de dénivelé. Pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concept
2: Bah, C'est beaucoup, déjà. <rire> 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 non, mais ouais, c'est... Pour moi, tu vois, c'est. j'avais envie de faire ça. En fait, j'avais promis à l'organisateur, Arnaud Manzanini, qui, je lui avais dit le jour... Moi, je viens du nord de la France, je, viens, je suis breton et, et j'ai été élevé un peu, euh, un, beaucoup quand même, euh, à côté de la région parisienne et un peu partout en France. Mais pour moi, la route des vacances, c'est d'aller vers le sud, bordel, quoi, c'est pas d'aller vers le nord. Et sa trace, historiquement, elle faisait euh, Mandelule-Anapoule, donc Cannes, quoi, jusqu'à haut Donc, euh, tu veux, donc le nord, quoi, Nord-Pas-de-Calais et... Et tu l'as dit, je tête... l'avais dans l'autre sens. Ah ouais, je dis putain, si tu changes le sens, je viens, quoi. Et il a changé le sens et il a rajouté des cols. Et pas des moindres, avec le Glandon, avec des, des, des variantes un peu costauds. Donc, trois, quatre cols un peu durs. Il y a
0: le Mont Ventoux. Garibier, Alpe d'Huez. La Colombière aussi. Le col du Galibier.
2: Ouais, euh, est par Sarenne, qui, qui est encore plus dur. Ouais, Galibier, Sarenne. Euh, bah, télégraphe euh, juste avant qu'est-ce qu'on a bah, l'Isran tu vois l'Isran c'est quand même euh, 70 km de montée quand même tu vois si tu pars du pied euh, Cormet de Roseland les saisies euh, Mégev euh, la Colombière qui est l'un des premiers qu'on qu monte tu vois t'enchaînes tout ça en fait t'as ce bloc là central qui est les Alpes qui est pff, monumental comme je dis souvent en rigolant ostentatoire hein. <rire> qui, fait, qui fait bien mal et tu, tu flippes de ça et du coup tu pars du nord là du coup on est parti du Touquet et ça part dans, dans le niveau dans lequel je suis très très vite, ça part aussi vite que que, que peut l'être euh, certains triathlons de, de longue distance, c'est-à-dire que les premiers ont fait 38 de moyenne je crois dans les deux premières heures et, euh, et nous on, moi je dois faire 35, 36, après j'ai ralenti un peu mais et tu sais que tu pars pour. Sur un 2000, vélo qui est chargé en plus, quoi. Sur un vélo qui est un peu chargé, bon, il y a deux, trois drop bags, euh, trois CP où tu peux laisser des affaires, laisser un peu de ravito. Moi, c'est ce que je faisais. Tu tes vêtements, tu vois. Par exemple, tu prends pas les mêmes vêtements, évidemment, pour passer l'Isran que, que pour le sud de la France. Même si le Ventoux, ça pouvait, parce qu'on finit par le Ventoux euh, avant de descendre dans le sud. Et euh, ouais, j'ai. Mmh je m'étais tablé euh, je pense que moi je me tape toujours sur le record tu vois je me je me dis bon bah le record dans l'autre sens c'était ça euh, détenu par Omar Di Feliti un garçon italien que je connais très bien mais en fait ce sens-là il était plus dur et il y avait plus de cols plus de trucs et euh, dans les premières 24 heures euh, je fais je sais plus c'est 636 ou 667 km donc c'est parti assez vite C'est c'est solide et ça ouais ça part fort quoi tu vois tu, tu passes tu, tu traverses tu fais Nord Pas de Calais Normandie Bretagne et puis après ça enchaîne ça enchaîne après par le centre de la France tu vois Nevers, machin truc tu vas chercher Guignon, euh, tu vas chercher au dessus de Lyon et puis après ça ça arrive dans les Alpes assez vite mais euh, moi ma stratégie c'est il y a un départ une arrivée entre les deux bah tu tu te débrouilles quoi et tu vas le plus vite possible et j'ai dormi euh, 10, un peu plus de 10, on va dire 12 fois 5 minutes sur ces 6 jours et 2 nappes, 2 deux, deux, deux siestes un peu plus grosses un peu plus de 20 minutes je pense mais c'est les seuls moments où j'ai dormi pendant ces 6
1: jours
2: j'en dormi 2 heures euh... J'ai dormi jours, un peu moins de deux heures voilà. je pense. Ouais. Donc comment ça se passe et tu, tu le mets sur le teco J'ai 20 heures de pause euh, sur euh, sur 135.
1: Tu le mets sur le teco, euh, tu mets une alarme, 5 minutes et boum, tu, euh, tu repars quoi
2: Ouais, ouais c'est exactement ça. Je me jette par terre sur le côté, euh, je mets une alarme, je mets deux alarmes, une à 5, une à 7. Et je me mets sur le côté un peu en sécurité, je pose mon vélo, j'éteins aucune lampe si c'est la nuit, si c'est le jour, euh, voilà. Je me mets dans un côté où... Où il n'y a pas forcément de lumière, et puis soit je me mets un bandeau sur les yeux, soit je ne le mets pas, parce que au bout de, clairement, au bout de trois jours, quand tu n'as pas dormi, euh, que tu mettes un bandeau ou pas, tu es défoncé. Quoi. Et, euh, et puis voilà, et puis tu te reposes si tu peux, si tu y arrives.
1: Est-ce que ces micro siestes tu les prends à des moments timés, ou est-ce que
2: vraiment est, tu pousses la machine à bout, et quand tu n'en peux plus, euh, non. tu prends une sieste Ah ouais, de ouais. Bah, toute façon, souvent, c'est rarement le jour, hein, sauf sur les derniers jours où où j'ai fait ça le jour, genre à Gréoux les bains pas très loin du Ventoux aussi, où, où, où je sentais que bon, j'avais 70 ou 80 km d'avance. Du coup, je me suis permis de faire des, des petites siestes de, de, de 5-7 minutes en voilà, plein après-midi. Mais sinon, c'est souvent la nuit. quoi. Parce que je pars mmh. du principe que bah, du moment que avances, tu avances, tu vas toujours plus vite qu'un gars qui est, qui, est, qui est en train de dormir. quoi.
0: Est-ce que tu es le seul à avoir une stratégie avec aussi peu de sommeil ou est-ce que c'est courant dans tous les, les personnes qui font le, qui font la course mmh,
2: Non, le meilleur du monde, Sofiane Sehili, il est un peu comme moi. Mais je ne sais pas s'il fait des cinq minutes, Sofiane. Sofiane, lui, il a une autre stratégie, c'est-à-dire que déjà lui, il pousse euh, entre 70 et 80 heures sans dormir. et C'est un des seuls au monde à pouvoir faire ça. Euh, et après, il dort, euh, il essaie de dormir dans des lieux euh, chauds et fixes s'il peut. Et il pousse au max à chaque fois, hôtel, douche, il change toutes ses fringues, il les lave et tout ça, et après il repart à neuf. Et voilà. Et Hayden, James Hayden, qui a gagné deux fois la Transcontinental Race, lui, je crois que c'est, lui, c'est tous les 70 heures. Mais tous les 70 heures, il fait un gros bloc, ouais. Donc voilà, il y en a un autre, c'est 45 heures, quoi, je sais plus qui c'est, c'est 45 heures. Après, Lyle Wilcox, ça fait au feeling, je crois. Mm. Ouais, chacun son truc, en fait moi c'est ma stratégie parce que je me suis rendu compte l'année dernière j'ai gagné la, la Northscape 4000 qui fait ses 4436 km j'ai mis 10 jours, j'ai battu le record de 30 heures et en fait… Quelle, quelle course t'as gagné Northscape 4000 ça s'appelle, okay. et c'est en, entre le lac de Garde à Rovereto en Italie jusqu'au Cap Nord en Norvège, point le plus au nord de l'Europe, tu vois tu passes le cercle arctique et c'est tout en haut, et j'ai mis 10 jours quoi tu vois, et j'ai dormi un peu plus de 10 heures en 10 jours. Et, euh, et là, je me suis rendu compte que j'avais cette capacité. Et en fait, cette capacité, je ne sais pas si c'est vraiment une capacité, mais j'ai la capacité à me dire que rouler à 15 km heure, c'est mieux que de se rouler à zéro, quoi. Oui, c'est sûr. Et ça, ce n'est pas facile pour les gars parce que…
0: <rire> tu travailles ça pour, pour réussir à le faire ou c'est… Tu penses que tu as… Bah, je le
2: fais en course, quoi. Oui, tu le fais en course, mais à l'entraînement… Euh... Après, je fais des recos gravelman ou une ou deux fois. L'année dernière, beaucoup plus, mais… On va dire 4 5 fois par an, je me mets des séances entre 300 et 500 bornes où je fais des gros trucs un peu engagés, des fois en montagne où tu peux pas trop jouer quoi, tu vois, si si tu es la nuit et tout ça, il vaut mieux être lucide et dans ces cas-là, vaut mieux dormir 5 minutes et repartir et et tu vois si tu gagnes du temps donc j'ai testé pas mal de de variantes de, de ce sommeil-là, tu vois, des trucs de 15. Euh, et je me suis rendu compte que je dorme 15, 30 ou 25 ou sois, 6, 60 minutes, tu gagnes. Mais euh, 30 minutes, j'étais dans le gaz. 60, j'étais décapité, tu vois. Ou 60, c'est presque une nuit, tu vois, pour moi. Et 5 minutes, euh, en fait, c'est juste un reset du cerveau, quoi. C'est juste, tu commences à t'endormir, bam, ton réveil, il sonne et tu repars. Mais des fois, je me réveille au bout d'une minute 40 et je repars, hein. Des fois, je repars, tu vois, et instinctivement, une fois je repars, une fois pendant Race Across Cross France, là, je suis reparti à bloc au bout d'une minute 40, et en fait, je suis reparti dans le mauvais sens. Et heureusement qu'il y avait des gars du 1000 kilomètres que j'ai croisés, parce que sinon, je pense qu'elle j'aurais retournée à Paris, quoi. Là, je suis reparti, je dis, oh, bordel, et je voyais des lumières en face et tout, et je dis, mais qu'est-ce qui fout dans le mauvais sens, quoi. Et en fait, c'était moi. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrive, et du
0: coup, en 5 minutes, euh, tu arrives, arrives à reset et à repartir, à, à, à recharger un peu les batteries. Et, euh, ouais. Et là, tu peux ranquiller sur, sur encore une longue période
2: à pousser sur les pédales. Quoi. Ouais. Après, quand je suis vraiment mort, euh, je fais des 5 minutes presque toutes les heures. Quoi. Parce que euh, quand je suis vraiment mort, en fait, je calcule simple. Hein, un gars qui s'arrête 3 heures dormir, pff, même si je fais 10 fois 5 minutes, tu vois, pendant 10 heures, donc plus qu'une nuit, hein, si je fais dix fois cinq minutes, j'ai gagné du temps encore sur lui, quoi, en sommeil. Et évidemment, il sera plus frais que moi, peut-être, hein, Mais je me suis rendu compte sur Northscape et sur d'autres épreuves où j'ai, où j'ai fait des, des bons résultats que les gars, j'étais aussi fort qu'eux en activité, hein, qu'ils aient dormi, pas dormi, quoi. Après, les deux derniers jours, là, sur, euh, sur la course, j'étais, j'étais mort, quoi. Clairement, c'était dur, quoi. Quand t'as des gens qui te doublent, bah, tu te dis, euh, ouais, tu n'arrives pas à prendre les roues, il y a des gens qui sont venus me, me rejoindre sur la route et tout, ils se rendaient pas compte à quel point j'étais mort. tu vois, dans le ventou, j'étais à un, un moment en dessous des 6 km heure, quoi Quand tu sais que ça fait 24 km, tu, tu réfléchis, quoi.
0: Et je t'ai déjà entendu parler d'auto-hypnose et tout. Euh, ouais. Est-ce que, justement, tu, tu, tu travailles certaines techniques pour euh, arriver à récupérer d'une manière ou d'une autre quand tu pédales ou justement quand, quand tu dors pour avoir une capacité à mieux récupérer dans ton sommeil ou...
2: Ouais, je le fais sur le vélo. Bon, je le fais, je fais aussi... En fait, c'est comme les méditations. Hein. Tu sais, quand tu dors cinq minutes, c'est rien d'autre que d'une méditation. Après, si tu pars dans ton sommeil et que le réveil, il te réveille, bon, c'est comme ça, mais t'es parti, quoi, tu vois. T'es parti. Et l'auto-hypnose, ouais, il y a un peu de ça. Après, j'ai calmé un peu parce que sur l'Italie Divide, où je fais deux il y a deux mois, là, je fais deuxième, une course, euh, pareil, de 1000, 3400 km en cinq jours, très, très difficile physiquement, <rire> du VTT. <tout rire> Mais
0: toi, t'as fait l'Italie Divide, la, la, la Race Cross Belgium, et puis, euh, là, la, la, la ouais. Race Cross France euh, en trois mois. Ouais, quoi. juste avant le
2: marathon des sables, ouais ouais. ouais.
1: est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail pour nos auditeurs euh, c'est quoi l'auto hypnose là quand tu es sur ton vélo
2: ah l'auto hypnose bah en fait c'est simple c'est que j'essaie de j'essaie de me de me permettre dans un espèce de de semi sommeil tu vois un espèce de truc d'apaisement de semi sommeil qui est dangereux parce qu'il est presque naturel quand tu fais de l'ultra euh, quand t'es à pied par exemple en randonnée tu peux le faire c'est assez facile en montée mais tu peux, si tu le fais en descente c'est dangereux et le problème sur l'Italie Divide c'est que je l'ai fait je venais de dormir et je, je sentais que j'avais pas assez dormi et j'ai dit bon je vais, je vais essayer d'activer quelque chose et je suis rentré dans un jeu à la con c'est à dire que j'essayais de fermer les yeux le plus longtemps possible et, et à un moment j'ai pas rouvert les yeux quoi et, et je me suis retrouvé par terre dans un arbre et c'est moins drôle parce que tu, tu te dis, euh, merde, quoi, tu, là, je me suis fait peur. Je vois, j'avais le visage tout griffé et tout ça. Et je me suis dit, bon, Steven, là, t'as, cramé une vie, t'en restes deux. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et, et euh, ouais, fais gaffe, quoi, parce que euh, la prochaine fois, peut-être qu'il y aura 700 mètres de vide. Et donc là, je me suis bien calmé. D'ailleurs, c'est, c'est pas une des raisons pour lesquelles j'ai pas gagné la course, mais pas loin parce que j'ai, j'ai pas pris j'ai pas, pas pris les risques que, que j'ai pris par exemple sur la race cross france là mais euh, ouais quand tu dors pas t'as des as des en fait t'as des états de déformation de la réalité qui sont hyper dangereux par exemple sur cette race cross italie à le à la dernière nuit j'arrive dans un café où vous, enfin vous êtes déjà allé en italie peut-être mais c'est des passionnés profonds de café mais c'est sanguin quoi et le mec, je lui dis, je veux un litre de café dans un bidon, quoi. Et il me regarde et il explose, <rire> quoi. Du coup, qu il allait me tuer. T'as mis une claque. Donc, ah ouais, <rire> du coup, j'ai repris. J'ai réussi à avoir 500 millilitres. Je lui ai demandé 4 americano, qui okay. c'est déjà compliqué pour eux de le faire. Il me l'a fait, j'ai dilué avec de l'eau et je fais la nuit. J'étais à Vérone et on arrive dans une forêt. Sans te mentir, je ne saurais rien te dire de cette forêt. Je croyais que, Pour moi, dans ma tête, je croyais que j'étais dans un labyrinthe et que je pourrais jamais en sortir. Et je savais plus si j'étais en séjour d'itinérance avec des gens que j'emmenais, des gravelmans, et je parlais aux gars comme ça, ah, « Vas-y, suis, vas-y, reste bien dans la roue » et tout ça. Et je parlais tout seul et j'étais tout seul. J'étais tout seul et à un moment, je fais une power nap de cinq minutes. Je me réveille en sursaut, j'avais le portable sur le torse. j'ai toujours le portable là quand je, je dors. Et je me réveille en sursaut, le portable par à 3 mètres. Et je dis, putain, je me suis fait voler mon téléphone et tout. Et en fait, c'était ma connerie, tu vois. Et mon téléphone, il était là. Ça a duré 10 minutes, la scène, mais horrible. Et en fait, quand je finis la course, le vainqueur, il me dit qu'il a eu exactement la même chose. Parce que j'étais dans une réalité parallèle, hein, qui était pas la mienne, mais qui est très dangereuse et qui est très utilisée dans certains hôpitaux psychiatriques qui t'amène dans des, dans des réalités... Euh... En fait, des réalités parallèles qui te permettent de comprendre des choses. Et ça, c'est de l'auto-hypnose, par exemple. Mais il vaut mieux l'utiliser de la bonne manière parce que si tu es dans le labyrinthe dans lequel j'étais, moi, en fait, ça, c'est des problèmes d'enfance où, où je me disais, j'arriverai jamais à m'en sortir. Et ce problème-là de « je suis dans un labyrinthe, je vais pas m'en sortir », c'est un truc d'enfance qui est ressorti à ce moment-là et il fallait pas que ça ressorte là. Quoi. Et sans te mentir, je te promets, quand tu vois les arbres comme ça et tu vois que ça tourne à gauche et que tu crois que tu es vraiment dans un labyrinthe que tu es déjà passé 15 fois, et tu deviens fou, mon gars. Heureusement que j'ai la trace sur mon Garmin, sinon j'aurais pas cru que j'étais dans la course. Et j'ai envoyé des messages à ma copine. Ouais, C'est la seule chose qui te ramène à la réalité, quoi. J'ai envoyé un message à Perrine et je lui fais un vocal et je lui dis « Je te promets, je suis dans un labyrinthe." Elle me dit « Stéphane, je dis, <rire> je suis où je, suis je fais quoi Pourquoi ?» Elle me dit, je, tu, tu vois, je rigole, là mais j'ai les larmes aux yeux parce que je m'en veux d'avoir fait ça, mais je dis, il faut que tu me sauves la vie. Je lui dis, dis-moi où je suis, pourquoi Et elle me dit, Stéphane, t'es dans l'Italie Divide, t'es deuxième, ça se passe bien, t'es en train de revenir sur le premier, mais s'il te plaît, mon amour, fais vraiment attention à ce que tu fais. Et je lui dis, je te promets, je suis à côté du vélo. De toute façon, il y a marqué 3,5 km heure, paquet de pain. <rire> Et j'allais allé à 3 à l'heure, quoi. Et devant, il allait à 3... il allait pareil à 3 km heure. Et en fait, on s'est rendu compte tous les deux que c'était un chantier, en fait. C'était des chemins de trekking, de randonnée. Mais c'était l'enfer, quoi. Et il était une heure devant moi, le gars. Une heure devant moi. Je voyais sa putain de frontale. Mais à aucun moment, je me suis dit, je suis dans la course avec lui, quoi, tu vois. C'est ouf, cette histoire, franchement. J'en ai eu d'autres comme ça, mais là, c'était, waouh! C'est incroyable. Donc voilà, fête de l'ultra, c'est hein, génial. <rire>
0: <rire> c'est ça mais c'est le, le, le manque de, de sommeil au final qui ah ouais, crée ouais, ouais, ces,
2: ouais. ces hallucinations ah, quoi ah ouais ouais parce que t es, t es, tu sors complètement du truc et as des allus énormes quoi tu vois j'ai déjà eu ça dans une autre épreuve que je gagne une, la borne touraille ça s'appelle et c'était la première fois où je supprimais mon sommeil c'était 1200 km et j'ai fait ça en 51 heures et à 20 000 de D+. Et sur les dernières lignes droites, j'avais rattrapé un Suisse, Adrien Listi, un très bon copain. Il vient de faire deux ou trois là de la Great Divide aux US. Et Adrien, il me dit, mec, t'es à gauche. C'est un Suisse. Il me regarde, il fait, mec, t'es à gauche. Et je le regarde, je dis, ouais. Et alors Il y a les voitures à gauche. Pourquoi Ah oui. Et tu sais, dans ma tête, j'étais aux US et on était à gauche. C'était lui qui était pas bon, tu vois. Et il me dit, non, on roule à droite. Oh, ok on roule à droite 5 <rire> minutes après il entend j'étais tombé dans un fossé à droite et il me dit man franchement je sais pas ce qu'on doit faire je lui dis éteins ta lampe parce que ça m'hypnotise en fait sa lampe arrière qui clignotait rouge comme ça ça me faisait de l'hypnose de l'auto-hypnose mais mauvaise <rire> et je me suis endormi et <rire> ouais. et en fait une heure après il était comme moi une heure après il était complètement défoncé et je lui dis ok bon le parapet il est où il est là Ok, on longe le côté où c'est le moins dangereux. <rire> et trois quatre fois, on s'est mis <rire> sur le côté, on a dormi cinq minutes, on s'est tapé dans la main et on a dit ok mec, bon allez, <rire> on a fait le, on a fait le taf tous les deux et c'est fini quoi. Mais c'est.
0: Est-ce est -ce que dans l'ultra justement en vélo comme ça, tu euh, tu as beaucoup de, de moments où tu roules à deux, euh, sais où tu tu eu une entraide un petit peu entre les euh, entre les participants. Euh, puis euh, ouais. je pense à ça. Aussi là sur la, la Race Cross France, es, est-ce que tu as fait des parties avec ouais, du monde bah... ou est-ce que c'est quand même plutôt solitaire
2: Ouais, Race Cross France, j'aurais adoré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je partais une heure et demie après tout le monde euh, parce que je me suis inscrit tard et, et ça, je trouve ça dommage parce que j'aurais aimé que tous les tous « les, euh, leaders » ou ceux qui voulaient aller très vite partent en dernier et c'était hyper cool parce que je doublais tout le monde du coup, tu vois, et tout le monde est un peu frais, tout le monde essaie de soit de prendre ta roue, soit de partager un moment avec toi… Et du coup, euh, j'ai partagé quelques moments. Bon, des fois, c'était hyper succinct. Des fois, c'était plus long, notamment sous la pluie. Tu vois, ça fait plaisir de trouver un gars et de dire, euh, bon, on est dans la même bataille, tu vois. Des fois, j'ai rattrapé des groupes de 5, de 7, de 10. Et jusqu'au moment où je me suis retrouvé euh, au pied de l'Isran, où je sais que j'ai doublé la tête de course, euh, Florian, là, un jeune garçon de 26 ans qui, qui n'avait aucune expérience. Et le mec était extrêmement fort, tu vois. J'ai eu pour moi, hein, j'ai écrit à Périne, hein, j'ai écrit à Périne, j'ai écrit à, à des amis proches et je leur ai dit je ne je leur, dis, texto, je, peux pas gagner. je leur ai dit texto, je peux pas gagner. J'aurais dit texto, je peux pas gagner, c'est impossible. Le mec, à chaque fois que j'arrivais à côté de lui, il réaccélérait. Mais quand je te dis réaccélérer, c'est il me il me dégommait comme comme quand tu roules avec un gars qui est en junior et que toi tu es élite et que il te un sprint. Ah ouais, il me sortait de la roue et, et cette fois-là, c'était dans l'Isran. Du coup, tu vois, un, un grand col que je connaissais très, très bien pour l'avoir parcouru en stage quand j'étais un tigné en stage en altitude. Ma carrière, tu vois, tout se relie à, à l'Isran tu vois. Et je dis, je ne peux pas me faire sortir avant le sommet. Et il me sort à 3 km du sommet, mais magistralement. Et là, il y a les photographes de la course qui arrivent et ils ont pris une photo que j'ai postée il y a 2-3 jours sur mes réseaux qui est monumentale là. Il se met à pleuvoir, mais de la neige fondue horrible. Et lui, il ne met pas de gants. Il n'avait plus de freins parce qu'il était en roue carbone avec des patins euh, en liège, là. Et je, je descendais à 70, mais je dis, il va mourir. Je c'est obligé, c'est pas possible. Moi, j'ai des freins à disque, j'ai mes gants, j'ai machin. Et en fait, je l'ai retrouvé au bas de la descente il me dit, mec, putain, je suis frigorifié. Mais je dis, mais pourquoi tu fais la guerre avec moi comme ça tout le temps On ne peut pas partager une journée tranquille, on se discute, on apprend des trucs l'un de l'autre. Non, il voulait me batailler tout le temps. Euh, bah, tout, toutes les Alpes, il me fait ça. Il était, bon, il était certainement clairement plus fort. Mais dans ma tête, j'ai dit, bon de toute façon, ma course, elle s'arrête au Ventoux. Je mettrai tout entre le dernier checkpoint et le Ventoux. Euh, il y avait tout le Vercors à monter que je connaissais bien et qui est une région qui est assez euh, touchy, qui est pas très très dure, tu vois, c'est des cols entre 7 et 15, euh, entre 5 et 7%, mais qui peuvent vraiment faire mal quand, quand il fait chaud. Et euh, on arrivait dans un col qui s'appelle le col de la machine, là, on venait de sortir du CP, moi, je venais de prendre une douche, lui, j'ai vu qu'il prenait pas de douche, qu'il s'alimentait mal, il savait plus trop quoi manger, quoi boire, il savait plus trop où il habitait, tu vois.
1: manque d'expérience. Il est
2: rouge, déshydraté. Je sais pas, je sais pas parce que comme il avait géré jusque-là, je, je, en fait, j'ai rien à dire. Un mec qui, qui est à ce niveau-là, à ce moment-là de la course, pour moi, il avait tout, toutes les cartes en main pour gagner. Et quand je le vois tituber dans la montée, ah il bah, y avait un gars dans ma roue, un fan là, et il me dit, il a pas l'air bien. Je dis, ouais, ouais, t'inquiète. Et dans ma tête, euh, je me suis remis dans le... En fait, quand tu quand tu m'attaques comme ça toute une course, il y a un moment où l'espèce de lion que, qui est en moi, le tigre plutôt, il s'est réveillé et j'ai dit, je vais tout mettre sur deux heures. Mais au bout de deux heures, on fera un point, mec. Franchement, c'est parti, quoi. Et j'ai tout mis jusqu'en haut. Et en haut, j'avais 30 ou 45 minutes d'avance sur lui, quoi, sur un col. Et après, je lui ai pris euh, 30 km 40 km Et à 50 km je savais que j'avais la marge de, pour gagner, tu vois. Mais ça implique euh, des coûts énergétiques qui sont plus importants, tu vois. Du coup, une envie de dormir euh, omniprésente, etc., mais j'ai eu peur jusqu'au bout. C'était deux
0: jours aussi où tu ah ouais, as plein un sur...
2: canard, ouais. 37 degrés. Euh, tu arrives dans le Vercors, t'es es pleine bataille. Tu viens de passer Grenoble où il fait 72 degrés quoi. Et en fait, il avait pas pu s'alimenter parce que, en fait, je l'ai poussé deux jours comme de nuit à, à réduire son sommeil, réduire ses stops, réduire ses arrêts boulangerie, machin truc, réduire ses Les remplissages de bidons, réduire <rire> ce qu'il voulait mettre dans ses bidons, etc. Et le mec, il est devenu fou, quoi. Mais comme à Northscape, les mecs, ils sont devenus dingues, quoi. Ils, ils disent, mais t'es un robot, quoi. C'est quoi ton truc tu Et je dis, non, moi, quand c'est parti, c'est parti, quoi. À un moment, je, je me robotise et je deviens un animal, quoi, tu vois.
1: Et au final, tu l'as mis
2: combien de, de kilomètres euh, Je lui ai mis 4 heures 120 kilomètres, je crois. Euh, mais je crois que le troisième, il prend 480 ou 200. Mais le sixième, il prend 400 kilomètres, je crois, putain.
0: Quand tu te dis, go, là, je, je pousse pendant deux heures jusqu'au sommet du, du Ventoux, ouais. est-ce que tu, tu changes ta stratégie de nutrition à ce moment-là Est-ce que tu bascules sur…
2: Bah là, j'ai pris deux gorgées, sans te mentir. J'ai pris deux gorgées en me disant « hasta la vista », quoi. Parce que là, j'ai bouffé un truc au CP. Au CP, j'ai mangé, bah, mangé une moitié de nac, une moitié de bar mortaine que j'avais. Je l'ai regardé. Mmh. J'ai descendu un bidon euh, de votre boisson, là, où il y a des électrolytes et tout ça, là, ultra, je crois, c'est ça l Ultra énergie, ouais Et ouais, j'ai descendu ouais. un demi-bidon, parce que je n'arrivais pas à le finir, tu vois. Je dis, pff, ah, le finis pas, vide-le. Je le vide, j'essaie de, de le rincer et tout ça, parce que, tu sais, tu ne fais pas tout bien, tu sais, tu rinces pas assez tes bidons, tu, les trucs, c'est... Tout, tout n'est pas nickel, quoi. Et euh, je remets dans un du morten, dans, dans l'autre du NAC. Je mélange les trucs et je me dis, mec, ok, là, t'es parti pour une bagarre. Et en haut, on, re, on remettra de l'eau, on remettra des trucs frais et tout ça. Il y, a, il, y a, il y a des rivières et tout ça, tu vas te débrouiller. Mais là, t'es parti pour la bataille, quoi. Tu vois, j'avais armé mes barres sur mon vélo et j'avais toutes mes munitions. Les et munitions là, sont là, quoi. Ah ouais, ouais, je dis là, de toute façon. Euh, et, et même, j'en ai déposé au, au CP parce que je voulais partir léger, tu vois, parce que c'est c'est con à dire hein, mais une barre ça pèse lourd tu vois c'est c'est con hein, mais tu sais tu réfléchis bêtement hein, tu te dis putain une barre plus une barre ça ça va hein. si t'en as cinq ça va mais dès que t'en as dix quinze t'arrives vite à un kilo un hein, dravito oui. et un kilo bah c'est deux bidons c'est machin tu et je me dis putain j'ai le ventou j'ai ces cols là machin tu fais quoi tu choisis une barre ou une euh, ou un kawaii? Mmh. <rire> du coup tu prends quand <rire> même les deux et euh... ton vélo il pèse combien quand t'as tout dessus là. Mon vélo, c'est toujours parmi, euh, parmi la tranche haute des participants, euh, on va dire, qui veulent aller vite. Là, à nu, mon vélo, on va dire sans les pochettes, sans rien, il doit faire 7,5 kg, 8 kg. Et là, chargé, il faisait entre 12 et 15, peut-être, tu vois. Ouais. Ok. Par rapport à la et moyenne. Euh, et après, bon. Ouais, c'est sûr que chaque, chaque gramme compte, quoi. Euh, ouais, 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 ouais. Après, t'as des, des, des mecs avec des vélos à 10 kg, t'as des mecs à des vélos à, qui ont des vélos à 20, tu vois. Mais, ouais. mais quand tu veux aller vite, tu roules de jour comme de nuit, bah, il faut quand même te couvrir, il faut quand même avoir de l'équipement lumière. Euh, moi, j'ai deux lumières qui sont vraiment très, très puissantes. Euh, derrière, j'ai deux, deux light aussi, tu vois. J'ai pas mal de trucs mmh. qui font que c'est assez lourd, quoi.
0: Et donc pour revenir sur la partie nutrition. En bouffe, tu traînes quoi exactement
2: En bouffe, euh, ma stratégie, elle était, je pense, j'avais au départ du, du, du Touquet, j'avais 10 nac, j'avais, je crois, 10 bars mortaines. j'avais 7 ou 8 mortaines. j'avais 2 bidons de nac déjà sur mon vélo, et, euh, et j'essayais au maximum de privilégier le salé au sucré. Enfin, je parle du sucré dégueulasse, tu vois, du sucré, on va dire, industriel, boulangerie, tout ça, même s'il y a oui, des fois où, où j'adore ça. Oui. Mais euh, c'était euh, ouais, compliqué de me dire, euh, ouais, qu'est-ce qu que je fais pour 2600 bornes Et en fait, j'ai découpé en cinq et à me dire, euh, j'ai des, euh, des ravitos sur les points de CP, tu vois. Il y avait des checkpoints euh, trois fois. Et là, j'avais préparé des trucs. En fait, je, je rechargeais presque... Euh, à 100% tout ce que j'avais, tu vois. Je repartais avec euh, euh, six si mortaines, avec euh, des, des, des barnaques dans mes poches, et puis voilà, quoi. Mais en fait, au bout d'un moment, tu, que ça soit du nac du mortaine, du truc, t'en peux plus, en fait. Et ça, ça devenait mes, ça devenait mes, euh, mes cartouches de soldats, quoi, tu vois, où là, j'étais vraiment... Euh, pour moi, la nuit, c'était dans la tranchée, quoi, tu vois. Et ça, je l'ai mangé la nuit. Et c'est... Euh, ouais... Parce que je savais qu'elles étaient caféinées aussi, tu vois, les Barnac, notamment. Et du coup, je les utilisais la nuit parce que, parce que ça me faisait du bien, quoi. Et puis, la nuit, surtout, tu vas pas tomber sur une boulangerie qui est, qui est ouverte à 2h du matin. Ah, coucou, aujourd'hui, on est ouvert à 2h du matin. <rire> <rire> ça, ça, ça arrive pas, tu vois, ou bien en plein milieu de l'Isran. Alors, ravito-surprise, les gars. J'ai de la tarte à, tarte à la myrtille. <rire> ça, c'est... T'es vraiment dans ta guerre, quoi.
0: Mais du coup, sur une journée de 24 heures, euh, tu sais, parce que tu dois brûler euh, quasiment euh, plus de 20 000 euh, calories, là, euh, sur, euh, je pense, ouais. sur une journée comme ça. Euh, c'est quoi ta stratégie de nutrition? Quand est-ce que tu manges? Puis c'est quoi les, les typologies de choses que tu manges, quoi? J'imagine, peut-être, as besoin de manger de, de la vraie bouffe. Euh,
2: ouais, et pas juste
0: je... être sur de la nutrition sportive.
2: Ouais. ouais, des fois, je me fais. En fait, le matin, ouverture de la première boulangerie, je m'achète euh, une ou deux quiches. Euh, je prends deux ou trois boissons sucrées, tu vois, qui me réhydrate. Genre du du coca ou euh, des trucs comme ça. Pas coca mais genre euh, je suis addict à EST pour l'ultra, tu vois. Ouais. Du du Lipton là où je ça en fait, j'ai j'ai remarqué que ça me faisait du bien au bide en fait, je sais pas pourquoi et ça me réhydrate grave. Et c'est et le coca en fait, je le prends vraiment dans des phases par exemple au départ, j'ai senti au bout de au bout de 2 300 bornes que j'étais moyen quoi au niveau du bid, tu vois, je pense c'est le stress du départ et je me suis pris tout de suite une bouteille de 100, 500 millilitres de coca, tu vois, et en fait le gaz il s'enlevait parce que ça secouait dans mon dos et euh, et ça je l'ai bu quoi, tu vois, je l'ai bu de la nuit un peu, ça m'a ça m'a remis bien et j'ai rempli une fois un bidon de 750 millilitres de coca mais après j'ai j'ai calmé un peu le coca sauf euh, tu vois, après j'en avais plus trop besoin mais c'était vraiment iced tea. après deux trois conneries, Ici, une fois j'ai fait jus de fruits, je mélangé avec de l'eau parce que j'avais plus de produits énergétiques. Mais euh, en gros, ouais, première boulangerie, je prends deux trucs salés, des fois je me prends un sandwich pour la journée, tu vois, des fois des gros sandwichs, tu mets dans la poche du milieu derrière ou dans tes pochettes. Et puis euh, et puis après des conneries quoi, des pains au chocolat, des, des ce que tu as envie en fait, il y a des trucs qui te donnent pas du tout envie, il y a des trucs qui te donnent envie. Après je me suis jamais arrêté pour manger un plat de pâtes au resto, tu vois, clairement. Est-ce que
1: tu as un objectif d'apport calorique par heure Est-ce que tu te dis voilà, toutes les heures, il faut ouais, que je non, mange non, j'arrive
2: pas. Tu vas vraiment au feeling. Ouais, bah déjà ce qui rentre dans mon corps quoi, ce que j'arrive à ingurgiter parce qu'au bout d'un moment, tu as plus envie quoi. Tu as plus envie et à un moment en fait, ton cerveau, il est il est assez bien fait, c'est-à-dire qu'il va te donner le signal ah, j'ai envie d'un bout de pizza, tu vois. Et là, il y a une boulangerie d'ouverte, 50 bornes après, il y a une, un bout de pizza ou un bout de quiche, bah, tu vas la manger. Mais euh, ouais au bout d'un moment, il ne donne plus le signal. Euh, ah, vas-y, on va manger un bout de nac tu vois. Ah si, ce qui passait super bien, c'est les gaufres. Tu vois, les gaufres, euh, ça, c'était mon plaisir. Tu vois, les gaufres, euh, ça, c'était mortel parce que j'en avais 5 à chaque CP et je savais qu'elles étaient dans ma poche de droite et à chaque fois que j'avais envie de me faire un kiff, et en fait, elles m'ont sauvé ma fin de course. Du ventou à, à l'arrivée, je savais que j'en avais cinq et, euh, et je les ai mangés, quoi, tu vois. Ça, j'arrivais encore à le manger, mais à, à un moment, tout ce qui était trop… Notamment quand il faisait plus de 30 degrés, tout ce qui était vraiment soit sucré, soit j'avais du mal à, ou soit trop gras aussi, tu vois, j'arrivais plus à le manger, quoi. C'est, c'est compliqué, quoi. Du coup, je mettais un croc dans un sandwich, je, je chopais un truc, j'essayais de le manger. Ouais, c'est pas, c'est pas évident, quoi.
0: Est-ce que, est-ce que t'as eu des, euh, des longues périodes pendant lesquelles, tu, justement, t'arrivais plus à bouffer et qu'il y avait rien qui passait ou t'arrives toujours à trouver, justement, un petit truc qui va t'attirer et, et qui va te permettre de,
2: de croquer ouais, un morceau, quoi. Ça dépend ce que t'appelles longue période, mais, ouais, il y a des fois, j'ai pas mangé pendant 200 bornes, ouais. 200, 300 bornes, ça m'est arrivé. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça m'est déjà arrivé sur Paris-Dakar, tu vois, une fois, j'ai, j'avais pas de, il n'y avait pas de station service ou de, de, checkpoint pendant, pendant plus de 300 bornes et il n'y avait pas d'eau, pas à manger. Bah, j'ai fait 300 bornes avec, euh, avec 2 litres, quoi, tu vois. Et
0: ça, ça c'est quoi? C'est quasiment plus de 10 heures, quoi. C'est 10, 12 heures,
2: quoi. Ouais, 10 heures de vélo, ouais. Quand tu fais 2, 300 bornes. Ouais, ouais. 10 heures de vélo et où tu te dis, euh, comment je vais faire? Et en fait, il me restait encore de l'eau. Tu le rassures. À la fin, quoi. Ouais, tu rationnes, tu rationalises tout ce que tu fais, tes gestes aussi, parce que ta manière de faire, tu réfléchis à des trucs cons, des trucs que tu as appris. Par exemple, je sais qu'il y avait des protocoles d'hydratation pour l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Rio où ils prenaient de l'eau dans leur bouche, enfin de l'eau avec des électrolytes. Ah ouais, j'avais des électrolytes aussi. Où ils mettaient dans leur bouche de l'eau, comme ça, ils la gardaient des fois 15 minutes, 20 minutes, tu vois et, euh, et ça, je l'ai fait vachement. Je me suis arrosé un peu les bras. Tu J'ai essayé de laisser de l'eau sur mes bras. Mm. Ouais, après, c'est des logiques. Et ton corps, il t'envoie les bons messages. Ton cerveau, il envoie les bons messages. Et, et en fait, il te simplifie la tâche.
0: Ça t'hydrate plus quand tu gardes, euh, gardes l'eau dans la bouche ou, euh, c est, c est quoi,
2: le... bah, Ça va dans les capillaires. Hein. C'est comme, comme les cocaïnomans. Hein. Mm. C'est ça dans les, <rire> dans les capillaires sanguins qui sont... Euh, qui sont dans la bouche là et ouais ouais ça ça va direct dans le sang quoi et ça ouais ça t'hydrate ça fait de l'homéopathie de euh, t'as des petites gouttes de minéraux qui viennent direct dans le sang et ça t'hydrate pas mal ouais
1: mmh.
0: c'est bon ça je pense c'est plus chaud à faire en courant que en, qu en grave grave, grave. <rire> ouais, si marathon des
2: sables j'ai cru que j'avais vomir ouais je t'ai quand même tu respires pas le gars <rire> oh, merde <rire> je vais crever respire respire <rire>
1: C'est quoi les, les learnings là, de, de cette aventure du, euh, du Rest in France
2: bah, Je suis capable de faire ça, quoi. <rire> je suis capable de faire peut-être encore mieux. En fait, il y a eu un truc exceptionnel dont je n'ai pas parlé là encore, mais c'est les gens, quoi. Les gens sont... Je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Je m'attendais pas à... Je traversais la France. J'ai dit aux gens, comme je le dis toujours, venez sur le bord de la route, nous supporter, me supporter. Et c'était dingue, tu vois. J'ai... J'ai eu, je suis arrivé en Bretagne. Déjà en Normandie, il y a deux, trois mecs qui viennent me voir et tout. J'entends un mec, euh, la vie bordel Il avait un, déjà un panneau comme ça, euh, tu vois, de 40 cm. Après, il y en a un autre qui, qui est au milieu d'un rond-point, en plein milieu de la Normandie, dans de Bretagne. Et il y avait marqué ostentatoire sur son panneau comme ça. Allez mec, lâche-toi <rire> et tout. Tu vois, des mecs qui arrivent en vélo, qui roulent deux, 3 km, 5 km avec moi, qui se rebarrent. Euh, un papa qui vient avec son fils avant le premier CP. Euh, qui, qui roulait avec moi, qui, putain, c'était tellement émouvant, en fait, tu vois, je me dis, putain, et, et, je peux pas lâcher, quoi. Les gens sur les réseaux qui me disaient, mais mec, euh, tu es, es tellement inspirant, tu es tellement machin, et pff, des fois, c'était dur, tu vois, parce que je dis, mais je, comment je vais leur rendre tout ça Et en fait, euh, j'arrive dans le grand cucheron et il y avait, je sais pas qui, qui avait écrit mon nom comme si j'étais Alberto Contador pendant trois kilomètres. Il y avait marqué Allez Steven pendant trois bornes. J'imagine les gars qui, sont, qui étaient mes adversaires quand ils sont arrivés là. Ils se sont dit,
0: mais. Ils sont du un plomb.
2: Le mec est assisté, quoi. Le mec, il a, il a triché. C'est de la triche. De, de, de... Et, et je trouvais ça ouf, tu vois, que des gens à qui tu as donné quelque chose dans ta vie, tu as donné ton énergie. Tu vois, je me mets à nu quand même dans mes projets, tu vois, je, je, je suis sincère, je suis. Je suis singulier certes, je, je je joue carte sur table hein. je suis toujours sincère avec mes mots enfin comme je suis avec vous là tu vois je mâche pas mes mots je suis des fois dur des fois hyper sympa des fois trop touchant des fois je vais trop loin parce que parce que je suis trop ému ou machin mais je suis moi même et les gens là ils me l'ont rendu pendant 2600 bornes et j'ai chialé, quoi, parce que quand t'arrives dans le Ventoux, où t'as une voiture qui arrive, qui, qui te dit, allez, Steven, on a fait 100 km pour venir te voir. Et là, tu vois un petit garçon et une petite fille qui s'arrêtent 500 mètres plus loin avec des panneaux, euh, la vie, bordel. Allez, Steven, t'es le meilleur, tu vois, tu, Wah. tu te dis, mais ils ont, ils ont même pas 10 piges, quoi. Et, et il court, il a couru avec moi pendant 3 km, tu vois. Et là, j'étais trop ému. J'étais trop ému parce que je me dis, euh, pfff, j'ai réussi à faire un truc, tu vois. C'est même pas race Cross France, même pas je sais pas quoi, même pas gagner des courses, même pas Tu vois, j'ai réussi à emmener des gens dans mon sillage et maintenant qu'ils vont peut-être créer leur propre sillage et en faire quelque chose de fort et de grand, tu vois. Et ça, pour moi, c'est le chemin de, de ce que devrait être un athlète de haut niveau. Mais ça, c'est ma vision à moi. C'est pas que faire des résultats, c'est emmener des gens parce qu'on est des rôles modèles, tu vois. Et les emmener vers le bien, vers le bon et vers notre philosophie qui est quand même hyper positive. Tu vois, on a, on est quand même hyper avantagé. On, on a compris plein de choses. Tu vois, prendre soin de sa santé, c'est un truc de ouf quand même. Dans nos sociétés, les gens, ils se détruisent constamment, quoi. Ils font n'importe quoi. Il y a des, quand tu bouffes de la merde. Toute la santé vie, physique
0: et la santé mentale. La santé physique
2: aussi. et mentale, ça va ensemble. Faire du sport, prendre soin de soi, aller dans la nature, revenir aux essentiels, manger. Dormir, respirer, tu vois, et pas tout, toutes les conneries qu'on vous raconte tous les jours, tu vois. Et ça, c'est quand j'ai vu les gens au bord de la route, mais j'ai dit, ouais, putain, arrêtez, quoi, je vais mourir. C'est trop pour un seul humain, quoi. Tu sais, je me suis dit, mais je suis pas Lady Gaga, mais j'imagine même pas ce qu'ils qu peuvent ressentir, ces gens-là. Et, et j'ai fait ça avec moi, avec mon vélo, avec mes petites jambes, et, et je trouvais ça beau, quoi. Donc, c'est aussi eux qui m'ont donné de la force parce qu'ils ont, ont jamais douté de moi alors que j'en doutais vraiment. À des moments, je me suis dit, mec, tu n'y arriveras pas, quoi. Et à beaucoup de moments, sans mentir, à beaucoup, beaucoup de moments, jusqu'à 500 bandes de l'arrivée, je me suis dit, mais mec, tu n'y arriveras jamais, quoi. Tu ne peux pas gagner, quoi. Il est trop fort, il est trop barjo, ce môme. Il n'a pas, pas, pas nos codes, tu vois, il n'a pas nos codes de l'Ultra. En fait, c'est comme si un mec sur l'UTMB, ce qui arrive, un, comme Jim Wesley, là, qui, qui part toujours à bloc, le mec est parti, ce, ce jeune-là, il est parti, et il a roulé à 38 de moyenne. Et le gars a tenu à bloc en tête comme ça, jusqu'à Grenoble. Et je dis, mais il va tomber à un moment, c'est obligé. Et il n'est jamais tombé. Et ça, c'est une belle leçon pour moi, tu vois. Je me suis dit... Euh, T'es pas encore au bout de tes surprises dans l'ultra. <rire> Il y a toujours ah, des surprises. C'est bien, c'est
0: qu'il y a de plus en plus de personnes qui, euh, qui se jettent dans l'aventure et puis. Euh,
2: Grave. Mais qui, euh, qui leçons de nouvelles simple, choses. C'est, c'est que ma stratégie, elle est bonne. Après, euh, ma stratégie, elle est bonne, mais je ferais pas ça pendant dix ans. C'est surtout ça les leçons. <rire> c'est que je pourrais pas <rire> tenir comme ça. Je, je suis content. Je, je sais pas si je referais cette épreuve. J'aime pas faire deux fois les mêmes choses dans la vie, mais, mais, mais c'était ouf quoi tu vois de vivre ça mais je pourrais pas faire ça pendant 10 pendant piges j'en ferai d'autres je ferai d'autres cours je ferai d'autres découvertes
1: ouais parlons de récupération un peu tu me disais que ça te prenait un bon euh, genre 10 20 jours pour te remettre là euh, tu sais, mentalement physiquement
2: ouais ouais c'est ça bah pour moi ce que je viens de dire ça fait partie de ça fait partie de la récup c'est à dire que mentalement tu es fatigué et t'as pas envie de remettre le couvert tout de suite du coup bah tu te reposes hein. Clairement, tu fais pas trop de sport. Là, j'ai aujourd'hui j'ai fait sans bornes parce que je voulais faire plaisir à mon pote Sylvain et, et je me suis dit que ça me ferait du bien. Mais euh, sinon, c'est moi je fais souvent repos complet pendant 4-5 jours. Après, je reprends un petit peu, tu vois, soit par de la marche, course à pied ou ou un peu de vélo, des sorties de une deux heures trois heures, tu vois. Et après, je reprends pendant un mois progressivement. Sauf là, pendant ces trois mois où euh, où je reprenais progressivement comme ça pendant 15 jours, et au bout de 15 jours, je me mettais une sortie de 200 ou 300 pour me préparer pour la suite, tu vois. Mais euh, mais ouais, l'idée, c'est quand même de remettre le pied à l'étrier 15 jours après pour pas, un, prendre 10 kilos, deux, euh, en, tu vois, encrasser l'organisme, parce que j'ai quand même d'autres choses qui arrivent, notamment la, la PTL, la petite Léon euh, la semaine de l'UTMB en août et après j'ai une grosse enfin j'ai un gros projet en désert, dans le désert de Gobi en Namibie, euh, en septembre enchaîné avec euh, l'Atlas Mountain Race qui est une, pour moi la, une des courses les plus renommées du monde en ultra endurance euh, à vélo off-road que j'aimerais bien gagner aussi et du coup hein ouais, c'est pas fini ma saison <rire> donc faut récupérer faut faut manger correctement aussi tu vois pareil hein je mange ce nom j'ai envie évidemment, tu as envie de manger des trucs que tu n'as pas pu manger pendant un certain temps. Là. Mais euh, ouais, je fais attention à ma bouche, je fais attention à mon sommeil. Je n'ai pas dormi euh, 48 heures comme tout le monde peut penser. J'ai dormi euh, mes 7-8 heures euh, tous les jours là, depuis l'arrivée de la course. Et puis, j'essaie de reprendre un, un rythme de vie un peu normal, on va dire. Vu de l'extérieur,
0: ça paraît vraiment euh, complètement surhumain tu vois, d'être capable euh, d'enchaîner euh, autant euh, de manière euh, aussi rapprochée tu sais j'entends encore des trucs tu vois comme des euh, des médecins ou des des conseils de santé qu'on peut dire comme euh, faites pas plus que deux marathons euh, tu sais par an par exemple ouais. et euh, tu sais euh, toi tu enchaînes euh, des euh, des courses de plus de 1000 km euh, tu vois euh, tous les mois et puis euh, ça continue euh, ça continue encore euh, toute l'année tu sais est-ce que euh, c'est que comment tu euh, comment tu approches ça est-ce que tu vois un risque à un moment donné euh, euh, pour ta santé ou est-ce que au contraire euh, tu penses que c'est euh, que c'est que c'est plutôt euh, positif tu vois et que ça te tire euh, vers ouais. le haut d'un point de
2: vue euh... non mais c'est pas très, pas très dur en fait physiologiquement évidemment je dors pas beaucoup et tout ça mais c'est pas c'est pas plus dur qu'un marathon pour moi tu vois ça fait mal mais c'est pas pour moi, euh, Race rester cross Belgium, 1000 km, ça tape, tu vois, mais c'est pas la folie. Tu vois, je suis jamais vraiment à fond physiologiquement, tu vois, je finis pas par terre. J'étais fatigué, j'avais envie de dormir, mais j'étais pas démonté, tu vois. J'ai eu des trucs dans ma vie où c'était dix fois plus dur que ça. Par exemple, quand j'étais coureur, pour moi, j'enchaînais 90 à 100 jours de course par an. C'était dix fois plus dur quand je faisais des courses à étapes de dix jours. Et que tu dois repartir trois, quatre jours après pour une recourse de dix jours où tu dois tous les jours rouler à bloc, 200 km, t'enchaînes, camion, transport, bam. Moi, je finis mon truc, j'ai pas de pression, hein. là, je peux dormir. Enfin, évidemment, je bosse sur mes projets, sur le Gravelman, sur mes conférences, sur le reste et, et sur mes coachings quand j'ai quand des athlètes que je coach, mais tranquille, quoi, tu vois. Et là, je peux me poser. Euh... Là, je suis, je, suis, je suis chez Sylvain. Tu vois, on a fait une balade. Enfin, la vie, elle est simple, quoi. Tu vois, la, la, ma vie, elle est pas faite de, de, de stress absolu. Tu vois, c'est ça ma chance aussi, c'est que j'ai réussi à faire un modèle aujourd'hui qui me permet de ça, quoi. Parce que j'aurais pas pu retourner certainement au bureau le surlendemain de, de Race Across France. Hein. Et mm -hmm. je respecte vraiment euh, profondément ceux qui arrivent à le faire et ceux qui le font à chaque fois, tu vois. Et moi, c'est mon job, tu vois, comme euh, comme un Kilian, comme il euh, y en a plein hein, des ultra trailers qui font des programmes de course, notamment les Américains, qui ont des programmes de course qui sont démentiels, tu vois. Mais le fond, ils se pètent pas, quoi. Le truc, c'est que la course à pied et le vélo, c'est pas la même chose. Le vélo, c'est un sport porté, quoi. Ouais, il y a moins de choc, ouais. C'est un sport mmh. porté. Et moi, je je tape, je tape jamais le sol, quoi, tu vois, sauf si je me casse la gueule, mais. Mais je tape jamais le sol, je suis à des Sauf quand tu fais tes auto hypnose <rire> Ouais, c'est ça. Sinon, je, je suis jamais au sol, quoi. Et, et, et ouais, je suis, je suis, franchement, je suis... musculairement. Là, j'étais un peu pété parce que ouais, j'ai, mis du braquet, c'est, il y a eu des changements de, de, de terrain. Tu vois, quand tu fais euh, pf, pas loin de 1000 kilomètres sans vraiment, enfin, il y avait du dénivelé, mais on a pris euh, peut-être 10 000. Et là, tu prends 10 000 de d plus en très peu de jours. Ah ouais là, ça change toutes tes films musculaires, etc. Ton coup de pédale, etc. Donc ça te défonce. Mais musculairement, dans deux semaines, c'est fini quoi. Alors que quand tu tapes un UTMB, tu vois, pour moi, c'est pas un UTMB tous les mois, par exemple. On n'est pas ouais. on pas vers ça quoi. On est plus. Euh, c'est pas comparable. Physiquement, je me fais ouais, c'est comme si je m'en faisais deux trois par an. C'est possible, mais euh, c'est pas encore pareil quoi. C'est pas encore pareil. Et puis l'intensité, elle est pas la même. Moi, quand je les vois, les mecs, ça, 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 quand ça part dans les Hauts-de-Chamonix, ça court à 16 à l'heure, quoi, tu vois. Moi, c'est mmh. parti vite, mais si j'ai envie de ralentir, de me faire une boulangerie, je peux. Hein. Si tu dis à Mathieu Blanchard de faire une boulangerie aux Ouches, je pense pas qu'il va mmh. s'arrêter, tu vois. <rire> Donc, euh, tu vois, quoi, c'est ça le truc, c'est que eux, ils sont dans un. C'est de la Formule 1. Euh, moi, c'est. C'est un peu plus posé quand même. C'est des temps plus longs, quoi. Voilà.
0: Super. Hein. Puis, tu vas découvrir,
2: du coup, la, la TDS, là, euh, lors de l'UTMB lors de Non, PTL. PTL, ouais. Ah, la PTL. Ouais, donc, deux, deux, ouais, ça, fait, ça fait deux et demi fois une TDS, ouais. Ça fait, ouais, deux UTMB, quoi. C'est 300 km et... Et je sais plus combien c'est des plus, c'est 30 000 je crois des plus. Enfin, je sais plus combien c'est exactement, mais il y a vraiment beaucoup de des plus. Et ça, tu fais ça donc avec euh, avec ta copine euh, Perrine. Ouais, avec Perrine et un autre copain qui s'appelle Jonathan Medj, qui est le fils de René Medj, un ancien pilote automobile. Et euh, et ouais ouais, ça va ça va bien se passer. Après Perrine, elle prépare la traversée de la Manche en maillot de bain là, donc euh, elle va avoir une préparation un peu euh, exotique comme moi. Et Joe sera prêt quoi. <rire> Donc voilà, mais ouais, je pars à Chamonix là pour deux mois pour m'entraîner puis euh, et puis reprendre euh, un peu à pied et puis ouais, j'ai pas couru depuis le marathon des Sables hein. en mars presque. <rire> <rire>
1: oh.
0: C'est top, c'est top. La ah. Mais écoute, moi, j'en reviens de Chamonix, là. On était au marathon du Mont-Blanc euh, avec NAC euh, okay, okay, pour euh, faire notre premier salon euh, en France pour aller à la rencontre bien, de, de nos clients et de notre communauté. C'était top. Mmh, c'est top. Et puis, on sera présent aussi à l'UTMB, donc euh, on, pourra, on pourra forcément se croiser à ce moment-là. Pas
2: bah grave, on se verra. Je verrai ta moustache comme ça.
1: <rire>
0: <rire> la fameuse. Ouais. <rire> Bon, bah c'est énorme. Bah écoute, bonne chance pour euh, bonne chance pour tous tes projets. Plein de plein de belles choses encore qui s'en viennent, puis je suis sûr que tu en as encore plein sous la pédale là pour pour nous impressionner puis euh, envoyer des grandes choses.
2: Ouais, je fais pas que ça pour mmh. vous impressionner, hein. je fais mmh. ça parce que ça me plaît et après par conséquence ça impressionne les gens mais Tout à fait. ce que j'aime c'est m'aventurer et je trouve ça génial d'avoir traversé la France en 5 jours sur une trace qui est quand même assez difficile mmh. et en, ouais, en vivant un truc fort avec les gens et puis voilà quoi, après, après c'est ouais, moi aussi ça m'impressionne des fois quand je me dis que j'ai dormi que ça mais mmh. des fois je me dis que je fais pas exprès quoi. Mmh. <rire> Merci en tout cas de nous inspirer Steven, c'était euh, ultra motivant. Bah, merci, merci à tous les deux pour votre temps, c'était cool. Je, je suis toujours euh, très content de transmettre, de parler et puis de raconter des histoires. Et puis là, c'est drôle parce que j'ai raconté d'autres anecdotes, d'autres histoires que j'ai bah, jamais racontées clairement. Donc euh, voilà, très content.
0: Ah, c'est énorme. Où est-ce que les gens ils peuvent te suivre Steven pour euh, ceux qui ne euh, te suivent pas encore
2: bah sur mes réseaux sociaux après je redis je crois que rêve d'imagier il est toujours sur Disney plus euh, ça selon la, votre localisation au niveau mondial euh, je pense que c'est toujours ouvert mais euh, ouais après sur mes réseaux sociaux surtout Instagram après Facebook LinkedIn euh, partout Twitter etc mais surtout sur Instagram et puis euh, et puis après sur les events à venir ouais si vous êtes dans le coin à Chamonix pendant l'été ça serait ça serait top de se croiser et puis euh, et puis, ouais, venez sur Gravelman, quoi. Ça va être cool.
1: <rire> Pourquoi pas un jour. C'est top, super. Merci. Un grand merci, Steven, ouais, grave, grave. Un, pla un plaisir de t'avoir ouais. sur euh, Ultra Distance. Ouais, prenez soin de vous, les gars.
0: Bon, c'était top, cet épisode avec, euh, avec Stéphane Le Yarrick pour parler d'ultracyclisme. Quelle personnalité, quand même. Quel parcours.
1: Ouais, il est vraiment euh, nature peinture. Euh, il est sans filtre et j'aime vraiment sa personnalité. T'sais, il dit vraiment les choses. J'ai trouvé ça super enrichissant. C'est quoi les apprentissages pour toi, Will
0: bon, Non, mais je, je m'attendais pas du tout à, à partir euh, dans une approche un peu, tu vois, philosophique de la vie, mais qui euh, au final est vraiment quelque chose d'actualité, quoi, qui, tu sais, qui nous touche tous. Euh nous les premiers, tu sais, quand on a décidé de démarrer NAC, on a commencé à se poser des questions sur nous, qu'est-ce qui nous rendait heureux, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pouvait faire qui nous passionnait, tu sais, puis de recentrer les choses sur sur ça, ben je trouve que c'est c'est un énorme learning et c'est probablement une des choses les plus importantes, tu vois, de de l'épisode c'est de de capter pour chaque personne tu vois qui nous écoute que c'est important d'aller trouver son son why tu sais trouver trouver sa raison de vivre trouver ce qui le rend heureux dans le cas de Steven bah voilà c'est c'est ça cette partie de partager cette passion de de vivre tu vois d'aventure et dans un sens un peu de d'air pur et d'eau fraîche quoi tu vois c'est la, la vie pour lui et le bonheur c'est d'être dans des magnifiques paysages à pouvoir voilà quoi respirer manger c'est des choses qui sont qui sont hyper simples qui n'ont pas été accessibles tout de suite parce qu'on est dans cette société, dans moule qui nous fait penser que ben on a une définition voilà spécifique de de la réussite quoi. C'est un message qui est très fort pour moi quoi.
1: Ouais, il parlait du tunnel. C'est vrai que on est vraiment formaté par la société, c'est sur les bancs d'école, par l'éducation. Cette recherche de, de soi, de qu'est-ce qui nous drive, euh, notre passion et nous c'est c'est ce qui nous a amené chez chez NAC, à changer un peu de carrière. On était avant chez chez Groupon et puis et tous les deux on est des gros passionnés de sport et puis on s'est dit bon ben voilà fuck, on va on va sortir de notre confort et puis euh, vivre de de ce qui nous drive, les les sports d'endurance, c'est ce qu'il a réussi à faire et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question ou qui l'ont fait à un moment donné ou qui l'ont pas encore fait. Et puis donc, euh, je pense que chacun a à son horloge un peu interne. Euh, en tout cas, c'était vraiment euh, super enrichissant d'entendre de, un peu le parcours de de Steven là-dessus. Et puis c'est la
0: preuve, tu vois, qu'on peut qu'on peut réussir et qu'on peut et qu'on peut en vivre. Après, ça marche pas à tous les coups, tu vois. Mais 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 en tout cas, ça vaut la peine de se poser la question et puis d'essayer, de, tu vois.
1: Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que. Ce qui fait là, c'est vraiment aussi un partage avec les gens. Voilà, c'est qu'il aide aussi euh, les gens à vivre un peu cette transformation et à sortir leur quotidien, d'être en nature, de plus regarder leur montre. Et, et c'est ce que apporte l'ultra distance dans ce qui fait là les gravelman et les autres courses là que qu'il organise, c'est euh, permettre aux gens de de vivre des des, des aventures, être dans l'imprévu, arrêter de regarder sa montre et euh, de sortir un peu de des écrans là, téléphone, euh, ordinateur. Et de vivre vraiment des, des expériences euh, off track carrément carrément
0: et pour pour la partie plus
1: euh, sportive et plus
0: euh, ultra euh, moi ce qui m'impressionne hein, comme toujours mais c'est la partie euh, sur le sommeil et je pense c'est pour ça que ça a pris autant de, de part tu vois de, de, de cet épisode mais comment comment faire une tu vois une course de six jours euh, dans laquelle euh, tu vas dormir euh, 12 fois cinq minutes et puis deux fois 20 minutes quoi Enfin, je veux dire, euh, j'ai l'impression que c'est quand même une capacité assez exceptionnelle, tu vois, qu'il a, euh, dont euh, moi, par exemple, je me sentirais pas capable. Genre, pour moi, le, le sommeil, c'est un, c'est un gros, c'est un gros ennemi, tu vois, sur des courses. Et c'est même quasiment ce qui me fait peur, tu vois, d'aller sur des formats euh, plus gros, où euh, j'ai trop peur de, tu vois, de gérer cette fatigue-là, et j'ai le feeling de si je me pose à un moment donné et que je m'endors, je vais jamais me réveiller, quoi. Et pourtant, de plus en plus, j'essaye de pratiquer, tu vois, la power nap à savoir euh, faire une petite pause tu vois une petite sieste tu vois de 15 20 minutes dans la journée pour euh, me redonner un coup d'énergie et d'être de plus en plus euh, à l'écoute de mon corps dans une journée dans le travail hein je parle pas dans dans un ultra mais euh, <rire> ouais. mais, euh, mais je je pensais pas du tout être capable de faire ça à la base et c'est quand même quelque chose que je me rends compte finalement euh, qui se qui se travaille et que euh, et que tu peux euh, vraiment euh, t'approprier et utiliser à bon escient pour, euh, voilà, pour gagner de l'énergie dans une journée euh, quand, quand, quand t'es un peu amorphe quoi outre euh, le fait de prendre des de, de, de barnaques évidemment <rire>
1: <rire> ouais cette gestion du sommeil quand même c'est ultra dangereux hein, quand même hein. C'est ultra dangereux. Mais cette capacité à pouvoir gérer ces moments-là, c'est déterminant, quoi.
0: Ouais, bah, l'auto-hypnose euh, dont il me parlait, à un moment donné, j'avais l'impression que c'était plus, euh, finalement, tomber dans, <rire> dans, dans le sommeil, tu vois. Mais, euh, mais c'est clair que, c'est clair qu'il y a des moments où, euh, ouais, il, y, ça, ça doit être très, très compliqué, euh, très, très compliqué à gérer. Et je trouve qu'il y a cette dimension plus dangereuse au vélo parce que tu es quand même lancé à pleine vitesse et les, les enjeux sont pas, sont pas les mêmes quoi que, euh, que quand tu cours mais c'était très intéressant de découvrir ce milieu de l'ultra cyclisme et de voir tous les parallèles en fait qu'on peut faire avec euh, avec l'ultra trail donc euh, donc ouais top super super heureux d'avoir pu euh, faire la rencontre de Steven euh, à travers cet épisode
1: Génial. Bon bah, on, est, on espère que vous avez apprécié cet épisode.
0: Pour nous aider, vous pouvez vous abonner sur les plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou Spotify et en parler largement autour de vous et partager sur les réseaux sociaux. Merci à tous et à bientôt dans un prochain épisode d'Ultra Distance.